0: Boa noite, galera. Boa noite a vocês que vão entrando na live. E aqui começamos o nosso primeiro episódio do programa A Podcast. E aqui com a minha participação, um anfitrião. Me chamo Isaac Alves. E também com a participação do meu amigo, Jefferson Batista. Cheguei, meu caro.
1: Consagrado. Boa noite, pessoal. É... Iremos realizar nosso primeiro programa, o um podcast, uma produção da Flix Produção. E hoje estamos com o nosso convidado, Robson. Boa noite, pessoal. É, primeiramente, divulgaremos os nossos patrocinadores, que é o pessoal que está fazendo a live acontecer. Então, né? Oferecimento...
0: Lojão massa, para você ficar naquele style, com variedade de roupa masculina é, e acessórios, e também é, produtos de tabacaria, para você que gosta de... Então, né? <risos> então, é isso aí, galera. É, localizado na rua Margarida de Freitas, número 273, em frente às casas lotéricas. Entre em contato também pelo número 994-10-84-93. Repetindo. 994 10 84 -93. Lojão Massa. Sua roupa está lá. E então, mais um dos patrocinadores quer dar um trato no seu visual? Passe na barbearia e salão de cabelo, perfil. Aí você vai sair mais bonito do que galã de novela, meu consagrado. Ah, esquece. Os caras são foda. Enfim. Localizado na Rua Nossa Senhora da Conceição, número 59. Horário de funcionamento das 7 da manhã até as 12 horas. E das 2 até as 7 da noite. Também entre em contato para marcar seu corte. É 994019217. Repetindo, 994019217. Perfil cabeleleiro. Oferecimento: castelinho perfumado. Para você ficar cheirosinho para sua gata. Vanessa, nessa, mano. Achou o lugar certo. Com a variedade de produtos, como Blossom Vale, Natura e o Boticário. É, tu vai ficar mais cheiroso que mal de barbeiro, mano. Pode crer. Também montam presentes a partir de R$19,90. O preço mais baixo da cidade. É isso aí, galera. Preçozinho que cabe no bolso. Presentão um da hora pra sua mina. Vamos lá. É, localizado na rua Governador de Sep Rosado, número 288. E atendimento a qualquer hora, galera, a qualquer hora. Também por telefone ou WhatsApp. O número é 994-23-3602. Repetindo, 994-23-3602. Castelinho perfumado. E também vamos aqui para mais um dos patrocinadores. Bebidas geladas você vai encontrar no Top Gelado, localizado na Rua Benjamin Constante, próximo a Paulaste Veterinário e na Rua da Pizzaria Favorita. Lá você encontra a bebida gelada e naquele preço. Você também pode fazer seu pedido via WhatsApp. Eles fazem delivery. É, o número é 991-578840. Repetindo, 991-578840. Eles vão entregar na sua casa. É isso aí, galera.
1: Pessoal, quem está nos ajudando a... É... A live acontecer e o podcast acontecer também é a Moda Feminina. MB Moda Feminina. É, localizada na Rua Coronel João Jacimo, número 170, ao lado do supermercado Queiroz. É, vendemos cosméticos e roupas femininas. Roupas de excelente qualidade, viu, meninas. Se você quiser comparecer na live, o Instagram é MB Moda Femininas. É, toda semana, produtos novos nos stories e lives. É, também, que nos ajuda a deixar o programa no ar é ponto da informática. Quer montar o um PC monstro para jogar uns games? No ponto da informática, você encontra várias peças e acessórios. Teclados, mouses, placa-mãe e SSD. É, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 12 e das 14 às 17. Localizado na rua Governador do César Rosado, 34, anexo B, centro. Se você quer comprar acessórios para o seu PC, já sabe onde comprar, né? Ponto da informática. Também quem nos ajuda a colocar a live no ar e o programa também é minha avó, minha avó Lúcia. Ela está nos ajudando a colocar o programa no ar. E você que quer nos ajudar a live e o programa a podcast é, continuar seguindo em frente, você pode nos ajudar com o um patrocínio também. Pode entrar em contato comigo ou Isaac. E enfatizando que esse essa podcast é uma produção da Flix Produções. Estamos com a parceria com eles e com o pessoal do Gazeta Podiense, viu galera? Bom, Isaac, em questão de patrocínios, está tudo ok? Acabamos nossa, nossos patrocínios e agora queremos que
2: nosso convidado de hoje, dessa noite, se apresente. É, boa noite, Apodi. Boa noite, pessoal. Meu nome é Robson Lima. É, sou artista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, sou apudiense né? E educador, ativista. É, estou também dentro de um, de um coletivo é, LGBT, LGBTQIA+, aqui de Apudi, O coletivo Vale Mais. E estamos aqui para ter um papo bom. Discutir um pouco sobre censura, política, atitude. Eu acho que a gente vai ter uma noite muito maravilhosa com esses parceiros e que eu possa é, atravessar todos os ouvintes com informação e com entretenimento é, gostoso. É isso. Primeiro, é,
1: vamos enfatizar logo o cronograma, nosso cronograma, pessoal. É. Iniciaremos com as propagandas que já foram feitas, depois teremos o tempo livre que for, temos duas horas para fazer o programa e teremos essas duas horas de livre papo, debater vários assuntos. E no encerramento das duas horas, antes que dê 11 horas da noite, pegaremos perguntas do chat, viu pessoal? Você que está no chat aí, pode já ir fazendo perguntas que temos nossos ADMs selecionando -os, e também... Le quando entrarmos no chat da live, vamos ler as perguntas, viu? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você quiser perguntar para o nosso convidado de hoje, sinta-se à vontade, pode, responder, pode perguntar no chat, que estaremos lendo. É, Robson, primeiramente, boa noite, obrigado por aceitar o convite. É, é isso, <risos> de nada. Você sabe que ultimamente nós, a nossa sociedade ela passou por uma grande censura, não foi? É, em questão do outdoor, na frente do Antônio Dantas. Vamos começar logo com essa pauta. E eu queria saber o que você achou dessa censura. É, foi influência da elite? Foi porque o pessoal não queria? Porque o presidente estaria em nossas localidades, perto da nossa região? O que você tem a dizer sobre isso?
2: Vamos lá, né? Primeiro, é um assunto muito interessante, eu acho que é um assunto recente, a cidade, ela passou a... A gente está enfrentando um, uma, um sistema, né? A qual muita população... É, Está sendo atacada de fato com a má administração de um presidente. E a gente tem uma luta aí diária, né? Que a gente já, já entende como juventude, já, já entende como cidadão brasileiro, a gente precisa é, frisar isso. Mas é muito comum, dentro de uma cidade interiorana, a gente ser silenciado por isso, né? É, Houve-se um tempo, né? A gente se, se acostumou a não se manifestar contrário ao que está acontecendo no país ou na cidade. Então a gente é, quando se coloca num, num papel, né, de assumir a nossa voz, usa, usar o autódromo que poucos poucos já, poucos veem, né, mais ou menos dá ah, para por que, que colocar política, né? Não é só política, é uma indagação social a qual a gente não se vê mais representado, a gente se vê é, diante de muitas mortes, de parentes e amigos, e é importante, sim, você como cidadão, você como jovem, é, expor isso de alguma forma. E o Autodolfo foi uma maneira de a gente é, se aproximar de, de alguns apudiense, de maneira rápida, sobre algo que ele tem direito de falar, política, falar... De, Falar política e quando a gente fez o projeto, é, a gente ficou muito entusiasmado né, com a ideia, porque é uma novidade para a cidade né? e a partir do momento que aconteceu a censura, não é uma, uma coisa que nos assustou, a gente já esperava, né? é, a elite ela não gosta de, de se ver encurralada com situações como essa. Então, a gente já esperava, claro, mas não dessa maneira tão rápida, né? O que pegou pra gente foi essa rapidez com que a, a elite se articulou e é, manifestou essa censura, né? Tirando da gente essa possibilidade de expressar nossas ideias e expressar o quão a gente está indignado, sim, com essa, esse governo atual.
1: Ok. Essa parte entendemos e creio que o pessoal da live também entendeu. É... Neste, neste mesma, nesta mesma semana, se eu não me engano, vocês estavam organizando uma manifestação. Ou posso chamar de manifestação, no caso, né? É, organizando essa manifestação é, contra as. Se eu não me engano, eram as mais de 500 mil mortes, né? Era, que estavam no caso. É, esse outdoor foi. É, um exemplo. Foi o pessoal da manifestação que resolveu colocar. Esse autodó, como é que foi esse
2: sistema? É, esse autodó, ele já é bem famoso no Brasil, né? Ele já é bem característico de alguns movimentos antes do governo atual. E a gente já tinha ideia, né? A gente tem, tem coletivos, é, grupos aqui de luta, né? Que já se articulam, né? De alguma forma, para debater sobre suas demandas sociais, enfim. E no quando a gente se viu, né, um, um agrupamento se viu nessa necessidade e vimos apoiadores né, o suficiente, a gente se movimentou e disse que o cartaz é uma boa ideia. Né? Então, foi proposto para a gente, a gente assumiu a responsabilidade, a gente sabe o, o, o quão isso afetaria. né? E, sim, foi, foi, um, foi uma indagação para esse movimento antes o governo atual, e para mostrar também que a gente, a cidade, não estava contente com a vinda dele, e aí a gente juntou duas é, uma coisa à outra, né? Também a gente tinha dentro do país já se organizando, se mobilizando, o movimento, para esse evento que aconteceu, se não estou enganado, no sábado passado,
0: Entendo, mas com a vinda dele à nossa cidade, o que você acharia que ele poderia ocasionar para a nossa cidade, se ele poderia oferecer é, alguma proposta para nossa cidade, alguma coisa que indagasse uma melhora para o nosso povo. O que é que você acha?
2: É, é engraçado, porque eu, o que que ele fez? né? Ele veio para cá para assinar um término de uma obra, é, mas também deixamos bem claro, é uma obra que já está aí há muito tempo, é uma obra antiga, não vou assumir datas, até porque eu sou péssimo com isso, sou de humanas, mas faz um bastante tempo. E o que, que ele fez? Como todo o é, gestor né, é, federal que ele representa, ele precisa manifestar, é, manifestar e assinar papel. Isso é comum. Entendo. né? Só que isso afeta na imagem política que as, que as pessoas têm. Entendo. de favor político, né, a gente vê, ah, ele fez isso, não, ele assumiu o papel dele, é o papel dele fazer é, isso, Exato. e aí a gente precisa entender que mesmo que ele assuma o seu papel, ele está descumprindo outras ideias, ele está sim, sendo contrário a muita coisa, e a gente precisou afirmar esse ponto de vista.
0: Entendo, realmente essa censura foi algo que chocou bastante a população, pois, querendo ou não, como é que eu posso falar, assim, tomar uma posição de alguma forma que meio que trazia alguma coisa à tona. E meio que a elite não gostou. Foi uma censura, mais ou menos, já esperada, como você disse. E isso ocasionou que é, gerou uma manifestação. Toda ação tem sua reação. E essa foi a reação do povo. E eu achei lindo a reação do povo, porque isso é o empoderamento do povo. A democracia é isso. Quem faz a democracia é o povo e não são eles da elite e tipo assim as pessoas acham que quem tem o poder é eles, não gente tipo, quem tem o poder é a gente é o povo quem manda não deixem o estado o governo pisar no seu pescoço, tá bom? não são eles quem mandam
2: uh, é isso mesmo, não são eles que mandam gente, é importante tá? a sua fala, a gente entender é bom ter esse retorno a gente teve retornos de muitas pessoas da cidade é, sobre o assunto. Foi bom. Algumas pessoas meio que... Ah, tinha cinco, dez pessoas. Gente, o que importa é ter alguém. A gente está acostumado a não ter ninguém. E a partir do momento que se tem alguém na rua dizendo eu sou contra isso... Isso faz com que você tenha direito de falar sobre o que você é contra. Não é atacando ninguém, mas sim reafirmando seu ponto de vista sobre algo que está te afetando. Isso está afetando, né? Essa pandemia afetou o nosso dia a dia, afetou o nosso psicológico. E nossas, nossos, a nossa utopia diária, ela está um pouco cabisbaixa, né? Com o que a gente está recebendo.
0: Então, foi meio que uma defesa. Uma defesa em prol das pessoas que sofreram com... Esse vírus e realmente teve muito erro, bastante, em ele ter recusado várias vacinas, né? E isso ocasionou na perca de vários e vários brasileiros, tanto na nossa população como em várias outras. Isso realmente chocou muito o Brasil. Realmente foi uma coisa que deixou a gente bastante chocados. E, enfim, eu achei muito certo é, a galera ter feito isso, porque um leva os outros, a gente tem que se unir. As pessoas estão muito padronizadas a cada um ter o seu sua opinião e ficar de fora. Não, a gente tem que botar isso numa sociedade, tem que socializar e tem que chegar em um consenso. Tem que fazer mais para a gente no futuro. A gente tem que optar para um futuro melhor.
1: Enfatizando também, amigos, aqui para o pessoal que está em casa, que o podcast o termo podcast é isso, pessoal, não pense que estamos de um lado, não pense que estamos do outro, estamos apenas debatendo sobre o assunto, é, porque pode haver críticas dizendo, o, a podcast entrevistou um, uma pessoa de esquerda, uma pessoa LGBT, é, o podcast é da esquerda, é Pode haver críticas assim e cancelamentos na internet, que está muito comum, né, amiguesa? Mas o que eu quero dizer é isso, enfatizar é isso. O podcast não é de direita nem de esquerda. Estamos aqui para falar com, com o pessoal, debater sobre assuntos positivos, negativos. Então, esse, isso era o que eu queria enfatizar, pessoal. É, hoje estamos debatendo com o Robson. Amanhã, pode estamos debatendo com outra pessoa do outro nicho. Então, o podcast é, é isso. É a variedade de pessoas que podemos conversar, trazer diferentes assuntos e informações. Enfatizado isso, Robson, é, esse sistema de censura envolve muito a falta de liberdade de expressão, que, que isso é um grande exemplo, né? porque o povo tem por direito a liberdade de expressão, e isso foi praticamente tirado com a censura do outdoor. É, o que você tem a dizer sobre a nossa comunidade e o Brasil hoje em termos de liberdade
2: de expressão? Eita, adoro esse assunto, gente. É, liberdade de expressão, né? A gente precisa entender o espaço que a gente está expondo essas ideias, né? É não vou dar com data novamente, mas a gente, é importante a gente entender uh, como é que a gente construiu a, a nossa cultura de ideia, a nossa cultura de ideologia. E antes disso, né, a gente pensar um pouco como era a nossa realidade há 10 a 20 anos atrás, né? Como a direita ou a esquerda se comunicavam, né? Qual era a forma de diálogo entre essas duas ideias políticas, né? E hoje a gente tem a tecnologia, hoje a gente tem acesso à informação muito rápido, né? É, além desses acessos às informações, a gente tem muitos meios de comunicação. A gente está usando um agora, né? Ah, vários. Isso. Rádio, é, internet, é, TV, jornais, enfim. São vários tipos de materiais que possam é, contribuir com a sua exposição de ideias, Exposição de posicionamento. Então, é, a gente tem essa liberdade disso, a gente é livre para isso, né? Lembrando que liberdade é até um ponto, né? A gente tem uma liberdade, mas a gente não pode ferir o outro, criar mentiras como as, as fake news. Isso não é ser liberdade, não, não é usar a liberdade, sim construir a narrativa enganosa. Né? Então, quando a gente fala de Brasil e liberdade de expressão, a gente fala nessa, nessa, nesse, nesse ponto específico. Né? Hoje. Muitos trabalhadores, estudantes, estão tendo ac acesso à informação suficiente para usar disso como ferramenta de discurso, de política, de cultura. E é o que a gente precisou fazer, e a gente precisa fazer para confrontar certos, é, certos problemas sociais, culturais, políticos, né, a gente tem esse problema assim, e a gente precisa usar esses meios, é os únicos meios que a gente pode usar, né o país está passando por esse processo de entender como aceitar a opinião do outro a opinião daquela pessoa que você antes nunca quis ouvir, uma opinião a qual ela fere o seu bolso, fere a sua ideia, fere o que você acredita, fere a sua religião porque você está acostumado a uma narrativa, uma narrativa é, cristã, uma narrativa patriarcada, eurocêntrica, muito, muito antiga, que desrespeitava a diversidade, porque Sim. somos diversos. Né? Aqui a gente está com pessoas diversas, convivemos com a diversidade. Então, enf enfatizar que essas pessoas que antes não tinham voz, agora estão tendo educação e estão sabendo usar da educação uma ferramenta para se colocar nos espaços, para tomar novos espaços e ser para todos. A gente existe e a gente só quer respeito e igualdade.
1: Boa, boa. Você falou um pouco sobre religião né? e eu queria entrar nesse assunto. Você se considera o que? Católico, cristão? Qual é a sua religiosidade nessa questão? Olha,
2: agnóstico, mas assim, falar sobre religião é muito legal pra gente que é acostumado, né? A gente sabe que religião tá ali, inserido na nossa casa, inserido na cidade, a gente tem toda uma ideia religiosa, temos aí os feriados, mas eu respeito sempre. Eu acho que a fé, ela tá ali como uma ferramenta positiva dentro da vida do ser humano. A gente precisa acreditar em algo, acima de qualquer coisa. Ou a única coisa que não me leva a estar dentro da igreja é essa doutrina que aplica-se, que molda um pouco o, o ser humano.
1: Assim. Robson, é, você falou agnóstico, não foi, se não me engano? É, você poderia explicar para o pessoal de casa o que é ser agnóstico? Porque o pessoal vai falar ah, diagnóstico?
2: agnóstico, você, você pode explicar essa situação, o que é ser agnóstico? E... Olha, vou, não vou ser um monte porque eu não sou muito dessa área de religião, tá, gente? Mas o que eu posso dizer é você, eu acredito sim em um Deus, acredito sim numa uma força, mas eu não acredito que os espaços que constroem a narrativa a qual eu preciso estar nele e atribuir as regras caixotadas. então eu tipo assim, eu não preciso... É, ter, eu não preciso estar num espaço para acreditar que eu, que eu tenho fé, para acreditar que algo ou alguém está ali por mim. Eu me mantenho no, na minha casa, no meu espaço, orando, acreditando e pedindo Deus. assim
0: tudo que todo mundo já pede. Então, você se diz um agnóstico teísta, no caso, porque hum. também existem agnósticos ateístas, que Isso. não acreditam né, em divindades, em deuses por causa que não tem provas Isso. concretas que, é, como é que eu posso dizer, que provem né, a existência. Mas você é agnóstico agora, mas antes você antes de ser agnóstico, você tinha outra religião?
2: Sim, como todo mundo tem, e assim, eu acho que não tem como escapar, né? Tipo, minha mãe, era, mãe é católica, meu pai é católico, então sim, eu nasci no berço católico, frequentei igreja, é, fiz o processo, o batismo, então passei pelo processo, acho que é, como há muitos passamos. aqui, né? E sim, sim, e mantenho o respeito no espaço que me colocou muito na área artística. Foi a igreja também, meu, meu, minha ponte da arte também foi na igreja, mas eu me entendi né? dentro da academia que existem várias ferramentas que protegem a minha ideia do que eu sou. Quando eu percebi que eu era atacado, indiretamente por esses estabelecimentos, por ser homossexual, é, por pensar de outra forma de como lidar com a vida, eu me me senti à vontade de me retirar e também me senti a, abraçado, né? Porque quando a gente está na academia a gente aprende que pensar sobre divindade é muito mais complexo.
0: É realmente é algo muito complexo, pois também existe várias outras e várias outras religiões e Creio que, tipo assim, respeito é uma coisa que a gente deveria ter acima de tudo. Tanto com religião, como com sexualidade, como com qualquer outra coisa. E você citou, né, que havia julgamentos. É, já te... como é que eu posso dizer? Te afetaram de alguma forma, assim, que te deixou para baixo em alguma igreja? Te falaram alguma coisa?
2: Ou algo assim? Nossa, muito, gente. Pelo amor de Deus, assim. É... As piadas são muito comuns, né, a gente, a gente LGBTQIA+, a gente já, vive, já nasce perseguido pelos olhares, né, e a primeira coisa que a gente, eu, pelo menos eu escutava bastante dos, não sei se é professor, não sei o termo, gente, pelo amor de Deus, que estão ali na igreja para ensinar a Bíblia, enfim, é essa afirmação sobre a minha sexualidade. Pecador e parará, e eu ouvia muito, e eu ficava meio indignado. Não, eu não escolhi isso, não tem como. <risos> tipo, não tem como você dizer você precisa aceitar tão. E só assim você tem que se desprender dos suas, seus desejos e seus é, sei lá, seus, pe, seus pecados, né? Como um todo. E eu me perguntei: não, eu não posso escolher isso. Isso eu, eu sou assim, não tem condição nenhuma de eu acreditar nisso. Então eu me sentia meio que perdido naquele espaço e tipo eu disse, cara tipo não pode ser assim né mas eu me sentia mal as quem quem como gay acho que não sei se todos passaram por isso mas teve um momento que a gente reza para pedir para não ser gay e eu já fiz isso isso muito jovem acho que eu tinha 12 anos e rezei para para o Deus né tirar essa homossexualidade de mim porque na minha cabeça era um erro só que conforme, graças, né, eu sempre tive muitas, muitos professores maravilhosos na minha vida, e eles me ensinaram que não é bem assim, que esse pensamento precisava ser um pouco mais estudado é, para que a gente possibilite que homossexuais e outras pessoas tenham acesso à religião, assim como qualquer ser humano comum, entende?
1: É, e pessoal que está aí na live, podem fazer fazendo perguntas, que nosso, nosso amigo está Escolhendo as perguntas e mandando para nós no WhatsApp. É, também queria falar sobre essa, quest essa questão do, do homossexualismo, né? Porque o homossexualismo tem vários termos, Hom né?
2: Homossexualidade. Homossexualidade, no o caso, ismo, o é um prefixo de doença e já foi retirado. Pô, aí, viu aí, Viu aí, pessoal? Já tem informação aí.
1: É, já tem informação importante perdão Robson, desculpa o pessoal não. de casa é, sobre essa questão é, os termos você disse que é
2: LGBTQI+, o que isso, isso significa? Assim? nossa gente é importante, eu não estou muito mais vamos lá é, assim, é, antes a sigla era bem simples eu não vou me recordar diz, L, GLS GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes é, exato, era um termo anterior, né, só que nele a gente via a necessidade, a gente sabe que tem uma variação é, de pessoas que precisam estar inclusas numa luta, né, então é, a gente incluiu o T, né, de trans e travestis, logo depois a gente colocou o L de lésbica no início para reafirmar a luta das mulheres lésbicas, né, que sempre estão, querendo ou não, esse patriarcado é, se precisa desse espaço e se foi né, colocada essa ideia de, de lésbica, LGBT. E logo demais vê as outras letras. Por quê? Porque a gente. A, a, a nossa sexualidade ela é muito fluida. Nossa identidade sobre gênero ele é extenso. Né? porque antes a gente não tinha acesso à informação, a gente não tinha acesso a essas particularidades, mas elas já existiam. Só não existia um movimento que desse voz a essas particularidades. E como surgiu os movimentos é, LGBT, né? é, esses outros, essas outras identidades elas começaram a é, se envolver e como o, o movimento em si... Se viu na necessidade de colocar essas letras também, né? Como pansexuais, como assexuados, é, e como os outros nomes, né? Então, LGBTQIA, é essa variação, né? cada letra reafirma uma identidade, tanto de gênero e uma orientação sexual, e, e precisa estar nessa sigla. Assim como o mais, que muita gente, porque o mais é porque o mais, é porque tem várias outras, mas para que o nome não fique extenso, a gente coloca o mais para você entender, né? Existe mais, porque sempre existe mais. O ser humano é mutável, a gente vai descobrir muito mais sobre ele, e o mais está para abraçar essa galera, né?
1: Robson oh, aí falando sobre que essa questão de mais. Eu tenho uma dúvida e eu acho que você saberia me responder. É a questão do aliensexuado, sexuado, se não me engano. Você... Como? A aliens, alien aliensexuado, alguma coisa assim. É um termo que, que eu não sei a, o que é exatamente um alien sexuado. Você sabe me responder essa
2: pergunta? Cara, eu, eu vou falar para você que eu não saberia responder essa pergunta. Até porque, tipo, eu nunca ouvi... Tem muitas siglas que eu não conheço profundamente, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu sei tento aprender, mas é. vou pesquisar depois. Não seria assexuado?
1: Não, eu não, Isaac, é uma questão que eu vi na internet mesmo, é alien, alien sexuado, se não me engano. É, o pessoal do caso você pode pesquisar e nos mandar aí no chat o que é alien sexuado. Muitas Gente, pe... eu vou pesquisar. Muitas não. pessoas dizem que é relacionamento com ET, mas eu creio que não seja não, meu amigo
2: Isaac. Não, gente aí já é demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, gosto é de qualquer um. Se vocês, se vocês se apaixonar por um, principalmente agora que o Brasil tá quase pra. Né? Vão pra lá, vão pra lá. É, Robson, é, entrando
1: nessa toda essa questão de, de, de termos e tudo mais, e sociedade, comunidade, é, todos nós sabemos que se não me engano, é em São Paulo que tem a famosa Parada Gay, que todos os pessoal se organizam lá. É um, uma festa medonha. Você acha que seria necessário em outras cidades ou, ou só permanecer
2: na, em São Paulo mesmo? Uau, boa. Olha, em São Paulo, não é só um evento LGBT. É o evento comercial de São Paulo. O que eles recebem de turismo ali dentro não é normal. Então, economicamente, é um carnaval, né? Não que eu estou comparando com um carnaval, então, mas estou comparando com um evento grande. Então, e, atrai muito público. Então, mas, já podemos dizer que também ajuda muito a economia do... Sim, muito, gente, pelo amor de Deus. A economia de São Paulo, assim, o turismo é... Eu nunca fui, tenho muito sangue, de ir, mas assim, o que eu já sei, quantas marcas se envolvem é, com o um projeto, ou, com o número de pessoas, eu não vou dizer a vocês, mas assim, é muita gente mesmo, então você já imagina que economicamente é um evento que São Paulo precisa abraçar, então é um evento político, mas também é um evento que além de de identificar o espaço tipo, aqui a gente tem LGBTQIA, a gente aqui comemora isso, a gente aqui precisa de voz, e o evento traz a voz para o LGBTQIA, os artistas LGBTs, é, e não só isso, né? Reafirma que o Brasil está andando né, junto com essa com essa possibilidade de a gente ter um país diverso, um país que respeita a diversidade. E a pergunta sobre outros lugares, assim, essa é muito importante. Toda cidade, todo município, é, ficar atento, porque a gente tem a LGBTQIA em todos os lugares. Aqui a gente, como jovem, já, já entende a galera que, que, que tem a PUDI, a galera que tem em, em municípios vizinhos. Então, eventos como começo reafirma, mas a gente precisa politizar a galera que aí né, um tópico muito interessante é politizar o, jo o jovem e politizar o jovem LGBTQIA+.
0: Entendo, eu já ia apertar nessa tecla. Bem, como você já tinha falado uma vez, é, você participa de, como é que eu posso chamar, Não. um grupo LGBT daqui, um comitê, é? Um movimento. É um movimento, enfim. O que vocês achariam assim de implementar um projeto LGBT com a prefeitura e quem sabe fazer... Uma parada gay aqui também seria muito da hora, entendeu? Eu acho que seria muito revolucionário aqui em Apodi, porque é uma cidade pequena. É, mas tem muita diversidade aqui. Tem muita diversidade. Conheço várias pessoas além você e muitos outros amigos da gente. E, tipo assim, eu acho que seria uma boa ideia. Mas é um longo percurso que tem para percorrer. Qual você acha que seriam as dificuldades a ser enfrentadas? As maiores dificuldades a ser enfrentadas nisso?
2: A gente vai entrar na pauta jovem agora, tá? É, quando eu falo pauta jovem, eu falo da, nessa necessidade de a gente entender política, né? De entender é, é, questões sociais. É, por quê? Porque não, não adianta você fazer algo se as pessoas não estão refletindo sobre aquilo. Se as pessoas não estão ponderando sobre aquilo. Eu sou homofóbico? Eu, sou, eu tenho orgulho de quem eu sou, essa ideia é muito particular, mas é, uma, é o que a discussão sobre o dia é, de consciência LGBTQIA+. Né? Um evento como esse é, precisa de um processo político dentro da cidade, né? É, de ações, de comunicação direta, sim, com a câmera, de comunicação direta com a educação dos jovens, porque a gente ainda está amarrado a uma ideia familiar, a um conservadorismo, que é, vai servir muito com escudo. E muito, muito desse escudo, a gente precisa dialogar para que a informação chegue a essas pessoas e elas comecem a entender que a diversidade, além de ser uma política social, é um direito a todos. E aí sim, um evento como esse, bem depois desse processo, teria um sentido maior dentro de uma cidade como essa. Entendo, muito bonito o que você falou.
0: É, enfim, tipo, é, como eu ia dizendo, sim, seria uma grande ideia, mas tudo requer um pequeno passo, né? Então, seria muito legal se juntasse uma galera, desse esse passo, eu apoiaria. Super apoiaria, tá ligado? Porque é um bagulho que... É, tenho vários amigos que sofrem com isso e se torna cada vez mais normal isso, a homofobia. É, como você disse, conservadorismo tá implantado, enraizado na gente e... Tem gente que enxerga homossexuais e diversidades como se fosse algo ruim, algo que é do demônio e tudo, mas, tipo, se você tira... A questão religiosa da conversa não sobra quase nenhum argumento para a pessoa dizer que aquilo é errado. Na verdade, nem sobra, porque não é. Mas, tipo, o que você acharia mesmo assim? É, na verdade, o que você achou quando você veio aqui para poder O que, é que você achou da cidade? Você acha que existe muito preconceito aqui? Existe muito, muita homofobia por aqui?
2: Não, boa pergunta. Olha, porque quando eu vim para Fudir, eu tive uma impressão positiva sobre diversidade. Por quê? Espaços urbanos agora, né? Que era um tema que a gente ia colocar na pauta. Por quê? É, meu primeiro contato com a galera daqui foi na praça pública, né? Com os jovens conversando, se relacionando, é, se entorpecendo como os, os adultos <risos> se entorpecem e tipo esses espaços meu primeiro impacto foi tipo caralho, uma cidade como essa é, a galera se comunica muito bem lgbts com heterossexuais né é, é, essa discussão meu que para mim ficou bem positiva né pela cidade também ouvi pela questão também que a gente tem um if um instituto federal né que querendo ou não tem uma política social diferente, né, forte, a educação de lá é uma educação modelo e eu acho que possibilita a abertura desses espaços aqui dentro da cidade. Então, foi positivo. Claro que a gente não pode comparar com cidades que tem muito mais, muito mais aberturas em espaços e shows, né, cidades como, como eu, quando eu vim para Pudir, antes eu estava em Natal. E em Natal a gente tem muitos espaços, né, espaços de conveniência para LGBTQIA+. Mas não só isso, a gente está ali cruzando vários lugares, tem faculdades, inúmeras faculdades, a gente tem uma educação, lá tem muitas escolas, né? Então, esses debates lá são muito mais comuns. A gente tem a parada LGBT lá de, de Natal, né? Então, esses espaços são muito comuns, então o diálogo acontece com. Ti mente, né, é, seja no ônibus com uma trans subindo, seja uma drag queen caminhando pela cidade, a gente vê isso com mais naturalidade, mas sim, tem um conservadorismo sempre, né, mas se, se dá uma diluída maior, aqui a gente ainda tem nossa, o que é isso, quem é ele, eu devo chamar ele ou ela, ainda tem esse discurso, Por quê? porque a gente ainda está muito perdido, né, pela falta de ativismo LGBTQIA+, e que agora né, o Vale, o, o movimento do Vale está aqui para isso, para que a gente possibilite esse discurso e naturalize a diversidade dentro da cidade.
1: Entendido. Cara, é, você falou sobre a praça, e é, um, é um, uma conversa muito interessante né falar sobre a praça, mandar um alô para o pessoal aí da praça, porque, porque a praça praticamente virou um ponto onde o pessoal se onde realmente o pessoal se encontra hum. para conversar, é, praticamente para ser ele mesmo, porque a praça é, revelou muito, muitos muitas pessoas que estavam, um exemplo o, aquele velho termo dentro do armário, Sim. a praça a praça hum. como se fosse libertou eles, é hum. um é um ponto de encontro onde eles onde eles podem ser eles e ainda conversar com o pessoal. Tem um pessoal lá que toma uma, né? É, o que você acha sobre essa questão da praça? É, é um ponto muito positivo para a cidade ter um local que realmente é onde os jovens se encontram, sejam para conversar, sejam para tomar, tomar a velha dose deles. O que você acha sobre essa praça?
2: Espaços urbanos. É... Eu sempre defendi espaços urbanos, né? Porque eles são de todos, né, Uma, acessível, a gente não precisa pagar nenhuma taxa para entrar, e muito menos pagar caro para beber, né, então aí já ajuda bastante, né, é, é um espaço que ele é público, ele é acessível para qualquer morador, então ele está ali para ser atado por essas pessoas, né, a juventude, querendo ou não, é que marca esses territórios, porque o jovem, ele tá ele tem essa necessidade de relacionamento, né, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir. Não se vive só de, de obrigações, mas também de lazer. E a praça, ela traz o lazer para a cidade, né? Um lazer é, público, um lazer de fácil acesso. E o que eu encontro na praça é justamente essa plu pluralidade, <risos> eita, palavra difícil, que, que aproxima, um número de pessoas de vários setores da cidade para conversar, para conhecer. Se tem cachaça, se você for de maior, <risos> tá, gente? Beba, tipo, sai barato. Você está ali para consumir aquele espaço, né? É, é, um, é uma conveniência, né? Então, você está ali para conviver, que você respeite a polaridade que existe lá, né? E que a gente perceba, assim, existe um discurso muito perseguidor, com essa ideia, eu vou botar entre aspas, vagabundo, é, de que quem está nesses espaços não tem o que nada fazer. Não, quem está nesses espaços tem mais acesso a eles, né? Muitos é, jovens que não têm condições de botar uma festa dentro de casa ou ir para um espaço fechado e ter que pagar bebida mais cara, é um espaço para pessoas com uma, uma necessidade maior de não gastar muito, né? Então, é importante, muito importante. As praças é para conviver, as praças é para se relacionar. Então, que se relacione conscientemente, tá, gente? E dá tudo certo.
1: É, você falou um ponto importante e eu queria ressaltar também com a pandemia, né? É, não podemos ficar em lugares fechados, é, em, grande local, em grande multidão, por assim dizer. E a praça é justamente um lugar aberto onde o pessoal pode se encontrar, conversar, discutir.
0: E enfatizando também, como vocês já disseram, a praça, sim, era local de encontro de muita gente, onde a gente se encontrava e se divertiam. E foi lá também onde eu aprendi muita coisa sobre o LGBT. E mais, então, tipo... É uma coisa que todo mundo deveria se abrir a tentar conhecer eu era um completo leigo completo ignorante quanto a isso e eu abri minha mente para respeitar as pessoas porque eu respeito todo mundo quer respeito tipo assim um cara olha para mim e tipo assim e diz que eu sou feio isso vai doer em mim mas eu posso ser feio mas vai doer e você, por ser gay, e um cara chegar pra você e falar gay, como se fosse um insulto, como se fosse uma ofensa, creio que doa muito, né? Então, aprendi bastante quanto a isso. É, quanto a brincadeira, essas coisas assim. Sempre tem um amigo meu que ele puxa na minha orelha. Não sei nem se ele tá assistindo aí. Valeu, Denis. é o cara. Puxa muito na minha orelha, que eu tirava muita brincadeira, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou brincalhão. E ele puxou bastante na minha orelha, eu realmente abrir mais a cabeça para isso, porque realmente é uma coisa que pode machucar as pessoas. A gente pode não perceber, os outros podem não demonstrar, mas machuca.
2: Sim, muito, gente. Brincadeira. Assim, eu conheço muita gente que usa o termo, né? Eu estou brincando. Toma muito cuidado, porque, tipo, palavras machucam, machucam, mesmo que tenha um risinho no meio, vai machucar. A gente, a gente desde pequeno, principalmente o LGBTQIA+, né? É, negros, né, a gente é atacado por simplesmente a gente ser quem a gente é nesses espaços, então muito desses discursos que hoje é, a gente briga ah, e a palavra mimimi surge, surge muito para invalidar a nossa luta, mas não é é porque a gente se sente menos ferido, né, ninguém precisa mais, a minha vida não é sua vida, então a partir do momento que a, a minha ideologia se te afeta, a minha ideia de viver, meu pensamento de viver, minhas meus três jeitos. Ah, para pra você, entendeu? Leva pra tua casa, reze, faça alguma coisa, pense, na, pense sobre você, é sobre você, a vida é sua, assim como a vida é minha. Então, tipo, tome muito cuidado nas brincadeiras, porque pessoas são sensíveis, né? A gente é muito sensível, principalmente os jovens de hoje, são muito sensíveis a alguma palavra. Então, a palavra fora do contexto pode afetar psicologicamente alguém e pode fazer com que a pessoa não se sinta mais bem naquele espaço, entendeu? E que ele não vá mais àquele lugar, e que ele não se sinta, bem, se sinta bem com você, por você falar isso. Então é importante. Entendi.
1: E essa questão de ferir sentimentos, com ofensas e tudo mais, é, geralmente, é, tem uns que são, são tão fortes que é, que machuca muito a pessoa, né? E, mas também tem uma, uma pessoa que já, já conseguiu cauterar, por assim dizer, cauterar essas ofensas, é, é, refutá-las essas ofensas com uma educação. É, muito, eu, é, alguns amigos meus é, so, sofrem ofensas diárias de pessoas que têm a mente fechada, e eles respondem com uma brincadeira isso, fe... isso quebra muito o paradigma, né, quebra muita parede de responder ofensa com ofensa, e eu acho que isso seria o ideal para mudar a ideia do pessoal cabeça... cabeça dura ultimamente o que você acha sobre isso? você é, também
2: apoia ou é só uma ideia louca mesmo? acho que ideias ideias, né, eu não posso dizer que apoio ou não apoia, eu acho que é, o que a gente pode fazer, claro, o humor tá aí. Quando o humor ele existe, não, a gente sabe que tem muitos comediantes que, que usam do humor para politizar mesmo. Tem uma galera aí maravilhosa, né? Não vou citar nome porque eu não me lembro o nome de ninguém, mas tem gente aqui do humor no Brasil que usa do humor para ensinar. Né? é importante, mas a gente tem que ver até que ponto o humor é válido porque às vezes o humor é só por humor né? é só para fazer uma risada sair do, do contexto, então saber lidar com, a, com as palavras né? é, saber até que ponto a, essas palavras estão surgindo no momento errado se a pessoa está se sentindo afetada né? não é que é extremo, ai a gente não pode brincar, você pode brincar, mas tem várias formas de você brincar, entende? então use formas que não agridam, que não diminui, que não faça a pessoa se sentir mal, por, so, por somente ser ela, ali, sabe? de tipo, pai ah, fulano tem três meu Deus é um... não gente ele tem três esse é o jeito dele, então tipo isso não é uma piada, isso não é uma, uma ferramenta de insulto, é a personalidade e a performance dele, então respeita a performance
0: é, então é exatamente, foi isso que o ambiente propôs, o ambiente lá da praça, né? Propôs pra muita gente, pra muita gente LGBT, que chegou lá e viu que tinha mais diversidade lá também, se enquadrou com a galera e hoje são todos amigos, brincam, bebem e saem pra andar, passeiam junto. E tipo assim, eu acho isso muito da hora, porque foi uma interação que... Criou, assim, deu coragem para mais pessoas chegarem, para mais pessoas é, se revelarem, para mais pessoas, assim, saírem desse mundo monótono que oprime, entendeu? E eles estão sendo eles mesmos lá, em um local público e não estão mais ligando para nada. E, tipo assim, isso é o certo. Vocês tem que, que ser você, tá ligado? Não pode deixar de ser você por causa de outra pessoa que chegou aqui, um cuzão que chegou e falou que isso. Que você tá fazendo no caso que você é, é errado, errado porque errado é o que ele tá fazendo, tá ligado? Tá chegando e te julgando por ser quem é. Se você tivesse realmente errado, tá ligado aí, beleza. Mas qual é o erro disso?
2: Justamente não existe, e é bom reafirmar essa questão da importância da praça, defensores <risos> da praça pública porque, sim, é um espaço que conta sobre isso, conta a diversidade, sim. a gente está ali, a gente vê, vê, assim, com naturalidade, muita gente, a galera sim, falando sim. sobre várias coisas, né, eu lá, ali, militando, às vezes, mas eu tô <risos> ali, levando informação, mas, assim, é um local que a gente precisa respeitar nessa ideia, entendeu? Sim, é sim. o jovem, o jovem querendo ou não, é o futuro do nosso país. né? São eles que vão mudar essa, essa carga que a gente tem de antepassados muito mais rígidos, enfim. Que o jovem use esse espaço de maneira correta, é, se divirtam bastante, respeitando o outro, mas se divirtam e isso vai funcionar muito.
0: Exato. Você está nesse negócio aí que o jovem é o nosso futuro? Sim, é o nosso futuro. E creio eu que todos deveriam ser educados sobre isso deveriam saber, porque isso depende muito, assim, de suas famílias também, de educar a respeitar. E, tipo assim, você ensinar o que é homossexualismo para uma criança, ensinar a respeitar o LGBTQ, é, não vai fazer dela uma pessoa, assim, que vai entrar, não vai transformar ela nisso, porque se ela for, ela já vai ter nascido assim. E, tipo assim, as pessoas acham que isso vai influenciar. Hum. Entendeu? Eu acho isso bem errado. Bem acho errado. Você viu aquele caso de, um, de uma criança de 11 anos, ou era 10 anos, que é, propôs um trabalho na escola é. sobre o tema LGBT, já que estavam no mês LGBT. E a direção da escola atacou a criança. Uma é. criança de 11 anos. E atacaram, sem dó nem piedade, uma criança. Que, por sinal, a própria irmã disse que ele é hétero. E, tipo assim, eu achei muito lindo essa criança ter falado isso. É muito difícil uma criança falar sobre LGBT e dizer, tipo assim, que quer ajudar? que quer subir esse tema, entendeu? Evoluir. E, como você viu, pessoas mais velhas do que ele apenas é, trocaram mente com a criança. Tipo assim, agrediram verbalmente a criança, a mente da criança. Ele pediu para ir até em um psicólogo, Pra você ver o quão isso pode afetar uma pessoa. E olha que ele nem é LGBT. imagine as pessoas que são LGBT, assim como você, que sofrem o preconceito na pele.
2: Exato. assim Essa, essa, essa situação, né? Ela mexeu muito com a galera porque mostrou um lado... De uma criança curiosa, claro, a gente está ouvindo falar sobre isso em TV, em jornal, a gente está vendo aí a bandeira LGBT se colocada em vários lugares. Então, sim surge a, essa curiosidade de entender o que é isso, né? O que é LGBT? E um menino de 11 anos? Sim, um menino de 11 anos é um menino um jovem curioso. E a escola, por mais que as pessoas tentem dizer que não é um lugar de disso é sim um lugar de informação se os pais não estão conseguindo é, passar essa informação para a criança é um trabalho da, educação, da, da escola em si, da instituição educar, a gente não está projetando para nenhum jovem que sejam isso, sejam aquilo não, a gente está explicando algo que na cabeça dele ele ainda não entende, assim, como, como é feito um carro, como é feito um avião é uma descoberta para ele, a gente respeita isso, né, um adulto fazer isso, né, um educador é, prova o quão ele está desqualificado para assumir um cargo daquilo. Né? Robson,
1: eu quero entrar agora na questão das perguntas dos nossos participantes da live. Pessoal, podem mandar a pergunta aí que estaremos direcionando a Robson. Primeiro vamos fazer as perguntas que nosso amigo, o um amigo secreto que está aí na live, está selecionando umas perguntas e me enviando. E eu vou fazer essas perguntas para Robson. E depois dessas perguntas, pegaremos as perguntas da live. Então, manda pergunta aí. Vamos lá, Robson. É... Sanderson, nosso amigo Santos, um beijo aí, amigo Santos, é... perguntou, Robson, qual a sua opinião sobre a volta das aulas ainda esse ano? Nossa, gente. eu
2: Olha, assim, a gente está no processo de é, de vacinação dos professores, né? Então, tipo, por um lado a gente está caminhando de uma forma positiva, né? É, sendo atento que não só se faz só de professores, né? Tem vários funcionários dentro da de instituição. É, não digo que sou contra, né? Porque se todo mundo tiver protegido, seguindo as ordens, mas a gente sabe que também vai haver algumas, é, alguns imperfeições, né, porque a gente sabe que, o, que, o, que, a, que as escolas não conseguem, muitas das escolas não conseguem manter uma turma, escolas públicas principalmente, uma turma de 40 alunos. Como é que a gente vai fazer 40 pessoas dentro de uma sala de aula cumprindo distanciamento? Não existe. Então, sobre esse, esses, essas especificações, principalmente de instituições públicas, eu fico preocupado. Mas eu não posso dizer que eu sou contra. Eu espero que as instituições encontrem ferramentas e maneiras para proteger tanto o servidor como os alunos, né? E que a gente consiga aí é, ter acesso à educação é, de uma maneira muito mais protegida, porque eu sei que muitos alunos perderam muita com a educação remota. Então, eu, tô, eu tenho, por um lado, eu torço para que isso funcione, mas também tem a minha preocupação então tô meio assim
0: então né eu mesmo perdi a comunicação remota porque o sistema é uma bosta <risos> yeah então a próxima pergunta é de Fernando David. um alô para Fernando David. meu amigo então ah. Robson como será a pós pandemia para nós gays continuaremos vistos apenas como pink money
2: tá <risos> Tem que ser meus amigos da, acadêmicos, da Academia Ficha, eita, tá, eita. Gato? É, nossa, pensar sobre isso. Como a gente vai visualizar essa ideia de que promover, é, promover é, apoio ao LGBTQIA+, é rentável, né? Isso é bem difícil, né? A gente <risos> sabe que é rentável sim, a gente gasta mesmo, gay, consome muito, mas que a gente perceba que os espaços que estão sendo para a gente também está servindo de espaços para luta, para expor ideias, para expor pensamento e para reafirmar que a gente existe e que a gente precisa do respeito de vocês. Então, pós a pandemia, <risos> né, espero que todo o projeto de luta que muitos ativistas LGBTs estão arduamente é, gesticulando venha somar sobre uma nova ideia do nosso Estado, do nosso país, né? E que, claro, que de alguma maneira, é, torcendo bastante, que a esquerda possa contribuir com essa possibilidade, sabe? A gente existe e a gente Existe todo dia, não é só no mês do orgulho LGBT. A gente vive todo dia. Travestis e transexuais são mortos todos os dias por simplesmente serem transexuais e travestis. Então a gente precisa todo dia entender que a luta é diária. E que esses espaços apoiados por, por, <risos> por marcas é, funcionem pra gente, funcionem pra nossa luta.
1: Boa, boa. É... Salomão Cinezando. Ele pergunta... E também um alô para Salomão. Obrigado por participar da nossa live. E obrigado por escutar o nosso programa podcast. Salomão Cinezando pergunta... Eu tenho uma dúvida sobre semi -bisexual. O que é isso? semi
2: Gente, eu preciso pesquisar. É, é muito, gente. É bastante, gente. Eu, eu, eu falo, eu falo para vocês: tipo, as siglas que eu conheço são as, as que mais eu tenho acesso, tá? É, não é que a gente anda condicionado aqui para entender tudo, mas é importante. Se você tem curiosidade, joga no Google, tá? Se ainda tiver dúvida, é. Prometo a vocês que eu vou pesquisar, vou me interar com o pessoal sobre esses, essas, novas, essas siglas as quais eu não domino. E a partir do momento que eu tiver mais domínio sobre esse, esse, essas novas siglas, essas siglas que eu não tenho acesso, porque são muitas, muitas pessoas existem e muitas pessoas diversas. E aí, quando eu tiver o domínio, eu jogo na internet, manda um inbox aqui, que eu falo, respondo de boas, porque eu acho que a informação é para isso, né? a gente tem que repassar.
0: É, eu ouvi esse termo e eu pesquisei pesquisei e tipo assim semi-bissexual, eu não sei se eu vou saber explicar direito, eu sou horrível em explicar as coisas eu vou <risos> é, avisando certo, mas é tipo assim, semi é a pessoa que sente atração apenas por um é, gênero ah. de pessoas
1: Ah Isaac, eu acho que também que eu vi é, uma publicação nas redes sociais semi-bissexual que, se eu não me engano, ele gosta dos dois gêneros, só que sente atração por um só. É um termo... Ah, entendi. É, é um termo que... Talvez esse termo não se contradiz, não. Você gostar de dois gêneros e sentir atração por um. Ah, eu, acho que, eu acho que eu entendi o caso, que é você pode pode se encantar com os dois gêneros, só que você vai sentir atração só por um. não Acho que, no caso, é isso.
0: É, no caso, ele... Pode ser, assim, a atração sexual Como a atração, como é que eu posso dizer? Romantizada, né? Assim, Um romance, talvez ele só sinta atração por um tipo específico de sexo E... É, atração sexual, talvez ele sinta pelos dois
2: Olha... Possa ser isso, né? Eu, eu dei aqui um Google, tá, gente? O Google é maravilhoso, tá? É, assim, o que eu vi aqui... E me recordei mais ou menos, é, semissexual ele está relacionado a interesse por pessoas próximas. É tipo assim: é, muitas das pessoas, para despertar interesse, a gente vive um, um sistema de que a gente vê e se interessa, né? Pelo menos aí, a gente, a mercado, a, o, mer, o mercado <risos> da, da internet é isso, a gente gosta de um perfil e da match mas o semissexual está mais relacionado ao nicho dele, né? Tipo, ah, eu convivo com essas pessoas, eu conheço bem cada uma delas, e aí daí, a partir desse conhecimento, eu me eu me essa me essa abertura de me interessar. Então, passar por um processo de, de intimidade com essas pessoas, né? É, é, semissexual é isso. Agora descobri no Google, gente. Usa um o <risos> Google às vezes. Robson, queria agradecer a todo o pessoal da live que estão mandando muita
1: pergunta. Viu? Bora responder, né, Robson? É, Nicolas Matheus, obrigado, Nicolas Matheus. Um alô para você. Obrigado por participar Após da nossa isso. live. E obrigado por estar conosco.
0: Eu tenho medo das perguntas de
1: Nequim, misericórdia. <risos> Vamos lá. Nicolas Matheus, qual a sua opinião sobre pessoas semibissexuais? No caso, já, já entendemos o que é semibissexual. Então, qual a sua opinião sobre essa? Gente amem
2: real, quanto mais pessoas para vocês amarem, amem, a diversidade tá para isso. O leque só aumenta, tá? Mas respeitando, tá? Não tô dizendo que vocês são assim ou não? Mas a possibilidade, eu acho que amor e prazer é isso, Ei. gente. Quanto mais leque você tá aberto para isso, vivem sua sexualidade com naturalidade, respeitando é, os espaços, né? Se respeitando mas amar é isso, não, não, não tem um ponto de vista Amo, gente, só ama, é, só distribui ama. amor vai jogando assim amor para todo mundo e, e eu espero que consciente, mas é sobre isso boa isso é,
1: a próxima pergunta é do nosso grande e querido amigo Atinha, Valeu, Atinha obrigado por participar da nossa live e obrigado por estar conosco, ele pergunta Robson, fale um pouco da sua transexualidade <risos> Será que essa. Robson, fale um
2: pouco sobre sua transexualidade? O que você tem a dizer sobre isso, Robson? Amiga, a gente precisa entender que eu não sou trans, <risos> gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ser. Meu fio é gaiato, né? É, foi a... Assim. Eu acho que ele quis dizer mais sobre o que eu entendo sobre transexualidade. Ah. A... Olha. Eu não estou no meu lugar de fala quando a gente fala sobre transexualidade, né? Eu sou cisgênero. O que eu posso fa é, falar sobre o tema é a importância a gente é, decodificar o que é gênero, tá? Uma, uma opção que
1: eu queria corrigir aqui é fale um pouco da transexualidade. Ah, tá vendo, Desculpatinha, Me desculpa, a Tinha.
2: A Tinha é, não, né? É, mas, fale mas um pouco da, trans,
1: da transexualidade
2: e da transfobia, ele mandou. Ah, agora, agora eu vou responder, gente. Tá vendo erros Direitos. técnicos. Mas vamos é. aí. É, o que, que eu posso falar sobre o que eu tive contato, né? Eu tive colegas trans, eu tive contato com transexuais, tenho amigos trans, então... É, o que eu posso falar, o que eu observei, né? É um processo, né? De... De que a gente, a gente construiu uma narrativa binária, né? O que é narrativa binária, tá? A gente identificou que só existe dois gêneros, né? Nós, humanos, criamos assim, ah, nasceu assim é mulher, nasceu assim é homem. Mas não é bem aí que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar que o ser humano não é o corpo. O ser humano é a liberdade de performance, né? A nossa performance, ela tem uma variedade, uma soma muito grande. Então, é... Quando você nasce com um corpo ao qual alguém te identifica e te impõe que isso é ser homem ou isso é ser mulher, às vezes isso não é bem assim. Você não é aquilo identificado, não. Nem Os... tudo é o que parece. É, nem tudo é o que parece. O, quando a gente fala sobre transexualidade, a gente fala justamente de uma pessoa que nasce num corpo é, e alguém vai e diz assim, você precisa vestir isso, se comportar assim mas nós somos muito mais do que uma identificação binária. Então, a o nossa, a nossa, a nosso apropriamento dessas ideias, de como a gente quer se vestir, de, do, que, do que a gente quer ser chamado, de como a gente quer ser tratado, é muito particular e é muito diverso. Então, a transexualidade ela já parte desse, dessa diversidade não binária. Né? Então, é importante a gente falar sobre isso. O binarismo foi uma identidade social, construída que negou várias possibilidades de diversidade, porque a gente está ignorando que o ser humano é múltiplo alguém fez assim, eu vou criar um ser humano assim, não a gente não é só isso, a gente é muita coisa a gente é atravessado por muita coisa eu, você e você, a gente não é a mesma pessoa, mesmo que a gente tenha que criado na mesma cidade, não a gente é muito diverso, então tipo a diversidade é muito particular então esse processo em si já é um processo que a gente precisa pensar, né? Transsexualidade. E transfobia é, é essa rejeição sobre o que a sociedade tem desse binarismo. O ser humano ele não quer aceitar que existem múltiplas pessoas, múltiplos corpos, muitas cores. A gente não tem, né? A gente não tem essa dimensão de aceitar que não existe é, bonequinhos clonados de mim e de você. E que sim. Esses corpos estão aí, esses corpos estão politi politicamente é, ativos e que você, como ser particular, tem que aceitar as particularidades dos outros. Mas é um, há, uma, há uma ignorância, há um conservadorismo latente no nosso país. A gente é o país que mais mata trans e travestis.
0: Você pegou na questão aí que eu me lembrei de uma reportagem, eu até postei no meu story sobre isso, que uma trans foi incendiada em Recife, né? é muito triste isso, para você ver aí e uma coisa que eu sempre me pergunto assim, o que é que passa na cabeça desse povo porque, mano, o cara tá lá vivendo a vida dele, apenas sendo quem ele é e, e se incomoda outra pessoa tipo aí, essa outra pessoa que se sente incomodada, olha para essa pessoa que tá sendo ela e diz isso é doença pô, doença é porque você tem, cara Puxa, quem tá, tá se incomodando com a vida do cara, apenas por ele ser ele por essa, mano, tá ligado? Eu fico pasmo com essas coisas, cara.
2: Sim, gente, é, é isso, tá? A gente precisa sempre reafirmar isso, é um dado, é, conscientize, respeite. A diversidade, ela existe, você não pode mais é, tampar os olhos e os ouvidos, você tem o um celular na mão, você tem acesso à comunicação, à informação, então busque sabe? Você não é particular, assim como o outro, então, tipo, dessa liberdade... Não, se dê essa educação de respeitar a particularidade do próximo, né? E que a gente possa vencer esse medo constante é, que as transexuais vivem de sair de casa para trabalhar e se abordar e poder morrer, simplesmente porque estava ali com é, o seu corpo. Sendo ela. Sendo ela, né?
1: Robson, uma pergunta muito interessante aqui do nosso amigo Francis Tube. É, obrigado, Fantastico YouTube, por estar na nossa live e por nos acompanhar. Ele pergunta o seguinte: Robson, qual foi a sua experiência como LGBTQI+ quando atuava em teatros?
2: maravilhosa. <risos> Olha, a arte, graças, né, é um espaço muito múltiplo, né, é um espaço é, a qual a gente tem muita, muita possibilidade de sermos e reinventarmos. É um espaço de reinventar, né? No teatro você é, analisa histórias novas, possibilidades, corpos, é, trejeitos. Então, é um lugar onde... É, tem que ser apropriado por todo mundo. É né? arte, né? né? É arte, é, é ser ser humano, né? A arte tem muito essa poesia humana, e tipo a identidade pessoal de cada um. Então foi maravilhoso, assim, foi um, foi um espaço que me abraçou, foi um espaço que eu conheci muita militância LGBTQIA+, é, é, eu cruzei assim, com corpos e corpos múltiplos, sim. e para mim foi uma aula de diversidade, que sim, o país não é preto e branco. Boa.
0: Agora que ele perguntou sobre isso aí de teatro, o um amigo me mandou uma pergunta aqui. Abner. Ele... Salve, Abner. Salve, Abner. É nóis, mano. Ele perguntou, Robson, o que te levou a fazer teatro? Uau,
2: que bom. Olha, essa pergunta até a gente teve, uma... teve uma... uns ensaios, né? Antes da entrevista. assim, eu saí, eu morava na cidade de Severino Melo, tá? Próximo aqui a Podi. E a gente, antes de, de tentar faculdade, a gente vai pela faculdade mais famosa que tem ali. <risos> Todo mundo ali tá tipo assim, qual é o curso que eu vou fazer? E aí tem sempre os cursos mais comuns, né? E ciências da computação foi o meu primeiro curso, que foi na UERN de Natal. Então, eu disse, ah, eu vou fazer ciências da computação, estudei, achei o curso interessante, eu amava tecnologia. E passei em 2010. 10 para entrar em 2011, né? Então eu fui para Natal para cursar a ciência da computação. É... Mas eu já tinha uma, um pé ali em, em teatro. Acho que minha primeira experiência em teatro foi a em Apudi, quando eu, eu estudei o nono ano. Eu participei de um teste de teatro aqui para prefe... esse teatro daqui. E foi minha primeira experiência. E de lá eu já me apaixonei por teatro, enfim. Mas era um hobby, né? Até então era um hobby. Essa ideia de, de gozo sobre arte. Hobby e né? Robson, né? É, olha aí. <risos> e aí... É, eu fui para Natal com essa, essa ideia, né? com ciência, ciência de Computação e durante o tempo que eu fazia Ciência de Computação, tinha um projeto lá, é, o, é um projeto vinculado ao ERN, que dava aulas de artes, né? E de, e, de, e de capoeira, enfim. E nesses aulas tinha teatro. Então, eu me matriculei como hobby, né? E nesses espaços, eu estava ali conhecendo a camada artística de Natal, ao mesmo tempo que eu estava ali cursando Ciência da Computação. Então, quando eu tive problemas no curso, né, pessoais também, é, eu, eu, eu precisei parar o curso. E nesse momento que eu parei o curso, minha professora de teatro ela chegou para mim e falou vamos tentar teatro na Universidade Federal. Eu digo, nossa, teatro <risos> com graduação... Nossa, será que vale a pena? Será que eu tô preparado? Eu tava desgastado, né? Também eu tava muito desgastado. Três anos sem contação, gente. É muita matemática. Você não tá entendendo?
1: De e, matemática
2: foi para humanas, né, né? Olha isso, era meu medo também. Tipo, eu era muito exatas. Então eu fui assim, tipo, por incentivo dela, primeiro. Aí conversei com meus pais e ele falou assim: vai, tenta. Agora espero que você consiga. Eles apoiaram, no caso. Isso. Espero que você consiga o apoio que, querendo ou não, a instituição de Estado não conseguiu me dar. Então, eu, eu fiz, né, o teste. Primeiro, porque no, no, na UFRN, o teatro, você faz duas provas. Você faz o THE, que é a prova pessoal, né, a prova, a prova presencial, que você vai mostrar o seu conhecimento artístico. Como se fosse uma entrevista de emprego. Isso. E, após você passar por esse teste, você vai, você vai ser avaliado pelo sua nota do ENEM. E aí, sim, você entra no curso. Eu passei. E quando eu passei no curso, é, eu já estava muito, muito muito, eu tava muito engajado no, no, no cenário artístico. Então, eu já conheci uma galera que estava lá e entrei neste curso. A Universidade Federal é maravilhosa. Então, é um espaço que te deixa, assim, um leque, é, um leque de possibilidades, de crescimento pessoal. Então, eu entrei no curso, é, consegui bolsas, consegui é, auxílio moradia. Então, tudo isso me possibilitou ter uma vida saudável para cursar. E dentro do curso, eu aprendi que o que a gente entende de humanas não é um terço do que a gente domina, tá? Então, eu, tipo, vi em teatro, não só teatro, vi política, eu vi sociologia, eu vi antropologia, eu vi filosofia, vi psicologia. Eu vi que o curso de teatro, ele vai muito mais além do que a gente imagina. Não é papel, nem é texto. É estudar o ser humano, é estudar a sociedade, é projetar uma possibilidade, seja positiva ou negativa, do nosso sistema. Então, a arte começou a se tornar não só a arte para mim, mas se tornou política, se, to se tornou ativismo, se tornou vida, sabe? Tipo, hoje eu digo, isso. A arte para mim é vida, sabe? Eu sou a arte em si. É muito bom, né? Estar é, incluso gente... na arte. É,
1: vamos lá. É nosso amigo João Marcos. Ixi, esse João... João Marcos aqui é louco. Salve, João Marcos. E vem pergunta polêmica, é, Robson, é verdade que se uma feminista abortar um bebê do sexo feminino, seria um feminicídio?
2: Como é a pergunta? <risos> <risos> é, tô...
1: Robson, é verdade que se uma feminista abortar um bebê do sexo feminino, seria um feminicídio? Acho é... que é a pergunta
2: é troll, né? a pergunta é Pergunta troll. É, gente, as brincadeiras né, jovem. É brincadeira jovem, a brincadeira assim, é jovem né? né? Adolescente, é, cuidado com o que você fala, <risos> e manda, tá? Olha aí, você tá sendo exposto o nome e a pessoa. <risos> Eita. É, eu não tô no lugar de é falar verdade. sobre isso, mas não, não é isso, gente. Aborto é então, uma atrão, outra. É atrão, né? é, aborto. A discussão sobre aborto é muito mais é profunda, muito mais intelectual. É, que eu acho que o, primeiro você tem que entender o, a importância do corpo feminino, né? Porque a gente, quando fala de aborto, a gente fala de corpo feminino, do direito dela sobre o corpo dela. Então, tipo, eu não posso falar, não estou no lugar de fala. mas eu sei que foi uma, uma
1: pergunta, uma pergunta
2: né, brincando, mas cuidado com as perguntas.
1: Vamos lá. Robson, a mãe Bianca, mãe Blanca, mandou uma pergunta. Obrigado, mãe Blanca, por estar conosco na live. E, nos e, pessoal, não se esqueça de escrever, e Fazer como tiringa, mete o dedo no like para o projeto crescer e atingir o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E ativo o sino para todas as lives se você não perder nenhuma. Mãe Blanca, Robson perguntou Robson, Julian aqui. Ah, no caso é Julian. Julian, um salve e obrigado por estar conosco na nossa live. Julian aqui, o que acharia de reunir todas as pessoas da comunidade LGBTQI? Para tentar propor um projeto de implantação de mais cultura para a nossa cidade. A ideia já está
2: jogada na roda. gente. Tá jogar na roda, já tá o pessoal jogou, a apoiar. A gente, o apoiar. Tipo, assim, a gente já se fala sobre. A gente vê a comunidade artística daqui de dia dia, é claro. muito foda. Né? Eu tive o prazer de conhecer alguns e também a comunidade LGBT aqui também é muito ativista, muito à frente. Então, o que eu peço é que a juventude sempre se coloque nesses espaços, espaços são seus, projetos, leve esses projetos à, à câmera, para é, Articule as ideias, né? amadureçam as ideias, e eu simplesmente apoio, assim, acho que a gente incrível. precisa, né? Vai ser incrível, gente, pelo amor de Deus. Mais pessoas assim, pensando e trazendo cultura e arte e ativismo para a cidade.
0: É como eu disse naquela hora, né? Tudo vai de um passo. Só precisa dar um pequeno passo. Primeiro
1: passo. Igual esse podcast, né? A gente deu o primeiro passo. Estamos aqui. Só falta. Não só falta, não, né? A comunidade está nos apoiando e vamos crescer e atingir o máximo de pessoas possíveis. Obrigado a todos. Obrigado por dar hype pra gente,
2: vocês são foda. Tá sendo maravilhoso, gente. Pessoal, é.
1: aqui é só o primeiro programa e eu já tô achando incrível o tanto de informação que conversamos e obtemos, e ainda vamos conversar mais, porque tem mais tem mais programa, pessoal, não acabou ainda não. Fica aí conosco, não sai da live e vamos continuar com as perguntas, que as perguntas estão incríveis, viu, Robson?
2: Eita, bora lá para as lá. perguntas.
1: Aria Oliveira. Obrigado, Aria Oliveira, por estar na nossa live e a nos apoiar. Salve. Robson, como você avalia o impacto político do coletivo Vale Mais na cidade de Apudir?
2: Essa pergunta aí, viu? Foi para mim mesmo. Obrigado, gente. <risos> Aria, maravilhoso. É... Ah, no caso é a Aria, né? É a Ari é. Aria Oliveira. Isso, é Ari Aria maravilhoso. Que também faz parte do coletivo Vale Mais, né? Olha, o impacto político. Vamos ver. A gente vive uma. É, a gente fala de uma cidade que a, a, até então não se via necessário debater assuntos como esse, mesmo convivendo com violência sobre LGBTs, né? A gente teve uma transexual assassinada em 2005, se eu não estou enganado, aqui na cidade de Apudi. E mesmo assim, a gente sabendo que aconteceu algo desse tipo, sabendo a invalidade que se tem sobre esses corpos, a gente ainda não pensa, não reflete sobre isso. Então, se vê que jovens, hoje, em 2021, se juntam para reafirmar esse espaço, é, provocar no, no apodiense a reflexão sobre esses corpos, sobre essas pessoas. Sobre a diversidade, não é só o um impacto político, o um impacto social. Mas o político é ver que a câmera da cidade, ela precisa entender que não se faz política com quem desconhece a diversidade. Não se faz política pensando sobre algo que não viveu. Então a gente precisa de mais pessoas LGBTQIA+, negros, indígenas e mulheres na câmera. É importante reafirmar isso, né? tá? porque a, a gente ainda está muito amarrado a essa ideia de votar em candidato que já está aí há muito tempo. A, oportun... velha política. a velha política. Dê oportunidade para que novos pensadores, né? novos ativistas, novos ideais sejam é, levados à discussão dessa cidade. Então, o é, impacto político é pensar sobre a diversidade Fazer a cidade entender que não se fala pelo outro, se dá o microfone para ele falar. Então que a gente possa lugar fazer fala, mais né? isso.
1: né? Lugar de fala, que é muito lugar importante. Lugar de fala, gente. E... Então, é importante. E o nosso programa será muito relevante nessa questão. Daremos lugar de fala a toda a comunidade de Apodi e região. Robson, nosso amigo francês Tube, mandou outra pergunta muito interessante. Robson, qual é a sua opinião de certas religiões abominarem a homossexualidade?
2: A gente até falou um pouquinho, né? Olha, a gente, a gente vive uma ideia é, sobre conservadorismo, né? Sobre essa ideia de casamento, de mulher e homem, de família, de é, dignidade, sexualidade, enfim. A gente, a gente vive um karma muito pesado de uma ideia que nem existe. né? A gente meio que costurou isso. E as religiões, eu não vou dizer que todas, né? porque tem umas religiões que é, não pensam assim. Mas essas religiões mais predominantes, né, elas acabam é, insistindo em temer a, uma possibilidade de sermos muito mais é, amplos do que o, o que se diz homem ou mulher de casamento, né? Essa abominação é muito particular dessas igrejas, é muito particular de um pensamento ali bem passado. A gente sabe que as igrejas, elas, elas seguem dogmas é, construídos há anos, há séculos atrás. Então, a identidade de, de, dessas religiões é muito passada, sabe? É de pessoas que nem sequer discutiam. E quando eu falo homossexualidade, a gente tem que... Tem que é, Reafirmar que a homossexualidade sempre teve aí, a gente sabe que na Grécia antiga, né, já se tinha homossexualidade com, nossa, maravilhosas situações assim que a gente se vê nesses textos, mas que a gente só nega, né, porque a gente, não, a gente quer impor num sistema que você precisa ter filho, que você precisa procriar, porque sem procriar ele não tem ali o um futuro funcionário para trabalhar para ele. Então essa ideia de não procriar, essa ideia de não de ir fora da caixinha que a gente tá acostumado, é só um medo, a gente tem medo do desconhecido, é mais ou menos isso. Se eu não conheço aquilo, então eu não sei como lidar com ele. Então há esse receio com o estranho, né? Com aquilo que você não entende. Aí é por isso que a gente reafirma. Entendam se informe, pergunta seu filho, sua filha, um professor, enfim, se informe, a diversidade está aí e as religiões precisam abrir esses espaços, vamos parar de expulsar gays das suas igrejas, a gente precisa ter esses espaços para se sentir acolhido, né, porque é um direito de um LGBTQIA+, ser, é, se sentir amado por, por um Deus, né, por um, um grupo de pessoas com fé, enfim, esses espaços precisam se reeducar com a diversidade.
0: Enfim, e ainda mais é, tipo assim, essas pessoas que são homofóbicas e são de dentro da de igreja julgam as outras pessoas apenas por elas serem quem são, sabe que estão bem mais erradas porque lugar de julgamento não é nosso não é de ser humano algum e também vocês que seguem a sua religião, lembre-se ame ao próximo como amas a ti mesmo só digo isso fechou
1: é... Pessoal, podem. É, essas perguntas que respondemos, que fizemos e, e Robson respondeu, foi que nosso amigo Gabriel selecionou e nos mandou. Agora, vocês podem perguntar aí no, no YouTube, no, na chat do YouTube, que iremos responder, iremos olhar e responder. Agora, pessoal, eu peço que a, colo, a colaboração.
2: Colaboração. <risos>
1: pessoal, eu peço a compreensão. Eu peço a compreensão de fazerem as perguntas. Perguntas relevantes, né? Porque olha a pergunta de João Marcos. Não, não, não. Robson, qual a sua opinião sobre Negunei? Isso é. Isso é pergunta. Não, não. Ah, tá. Isso é pergunta pra não, não. se fazer. Não, não.
2: É, é esporte, né? Isso aí, gente.
1: Negunei. Você, você, você não conhece Negunei, Robson? Não é possível.
2: Negunei é um. É um meme.
1: Olha as perguntas não, não, não. que o pessoal faz. Pessoal, pode fazer uma pergunta aí.
2: Na próxima, você que entende do assunto, você vai estar aqui para falar sobre isso, mas realmente eu não entendo.
1: Sobre. Negunei, Robson, dizem que negunei vai exterminar toda a humanidade. Só não sei se é verdade. Mas, enfim, pessoal, façam pergunta aí no chat do YouTube que vamos olhar e responder, viu? Pode arrochar aí. Só não vai fazer essa pergunta de negunei, que Robson, nessa especialidade aí, ele não, não, não tem estudei, informação. não
2: estudei sobre isso, não.
0: Eula Moraes falou aqui, ó. A palavra de Deus fala muitas coisas. A pergunta é, você segue o Antigo ou o Novo Testamento? Os dois fica difícil, É, porque realmente tem gente que complementa muito o Antigo Testamento ao Novo, né? E, tipo assim, Boa.
2: como eu tô dizendo, é o Velho Testamento. Lembrem-se, gente. Não misturem as coisas. Isso, cristãos. Vejam a Bíblia Nova. Espalhem amor, respeito, tá? É sobre isso. Letícia
1: Andrade, Manda um salve para a dona da Coab. <risos> não sei se é, se é para mim ou para a mas nós dois vamos mandar, né? Salve. Salve aí para. Dona da Coab. Dona da Coab. Ah, pois ai, é. Entendi. Pessoal, a Rocha perguntas aí. Sim, eu queria mandar um abraço mim, para minha grande amiga, Maria, que eu chamo ela de Buda. Alô, Maria, não sei se está na live ainda. Salve. E pessoal, mandem pergunta aí que nós estamos no chat da live, viu? Pode arrochar.
0: E enfatizando que a Eula falou que a pergunta não era para você, Robson, a gente entendeu, tá bom, Eula, que a pergunta não era para Robson e sim enfatizando para essas pessoas, entendeu? E um salve aí para casa de Ramires, é, se você pesquisar no Google, no Google Maps você vai achar, olha,
2: é... É,
1: Robson, no caso Letícia Andrade é a própria dona da Coab,
2: salve Letícia! Gente, antes de tudo, eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos que estão aqui assistindo, meus familiares, é, a galera da academia que eu conheci na faculdade leva aí para a minha vida. São professores do dia a dia. É, também quero mandar um salve para os apodientes que também estão escutando, meus amigos aqui, a galera que realmente está aqui sempre comigo, seja na luta, seja para me divertir, seja para paquerar. Né? Então estou aqui para mandar esse salve para a galera daqui E as pessoas que estão gostando da live né? É, muito obrigado assim, O espaço está sendo muito bem aproveitado A galera está mandando muito bem aqui E a, os ouvintes né? Vocês estão somando muito para o projeto Para impulsionar Uma novidade para a cidade e Espaços como esse sempre serão necessários Para que a gente discuta Política, social, enfim Muito obrigado galera, cheiro É
1: Queria mandar também um alô para meu grande amigo Davi, que tá com o canal aí Setão Clips. Você que curte LOL. Siga o canal aí Setão Clips. Tá fazendo, fazendo clipes de LOL, viu, pessoal? E também uma pergunta muito importante que eu achei. Francesc -tube. No caso, Francesc Tube é Gabriel, né? Hum. Qual a sua opinião sobre a educação da homossexualidade nas escolas? E essa pergunta é boa, porque tem escola aí que
2: Gente, espaços educacionais são para aprender. Então, reafirmo, é um espaço, sim, que se faz necessário discutir sobre esse assunto. Os professores, muitos deles, são capazes sim de, de montar materiais que auxiliam nesse, nesse ensino. É uma informação, é, é, é uma informação que precisa ser popularizada, porque o jovem ele imprime muito o que a gente aprende no dia a dia, dentro de casa, enfim, nas escolas. E a gente está pensando no futuro desses jovens, na forma como ele vai se comunicar com o demais, com a diversidade. E sim, os espaços educacionais é uma ferramenta muito importante para o combate à homofobia, à transfobia, à violência com a diversidade, o racismo e o machismo.
0: Sim, realmente é uma coisa que eu acho que deveria entrar na no ensinamento na edu da educação, né? Tipo assim, porque educação pública, vamos ser mais exato, assim para ser mais específico, a gente que estuda em escola pública, a gente sai de uma escola sem saber nem como é que gera um boleto. Essa, essa é a verdade. Tipo assim, uma, é o básico da vida de um adulto, né? Gerar um boleto, é, tipo assim, não ensinam a economia, não ensinam o jovem a viver a vida de adulto, nem o básico. Eles passam matéria, matéria e matéria apenas, mas tipo assim, só vem abordar algumas coisas que realmente assim, vão ajudar o jovem, como a sociologia filosofia, essas matérias que muitos descartam, querendo ou não, ajudam bastante, Sim. ajudam Sim. bastante, e tipo assim deveriam implementar mais é, coisas assim da, do, do dia a dia da vida, porque a vida do adulto é uma correria eu sou jovem pra caralho não tenho essas responsabilidades todas Tô saindo da minha adolescência, pode-se dizer, e tipo assim, eu já tô vendo que vai cair um bocado de responsabilidade em cima de mim, tem coisa que eu não sei, e eu fico assim, valeu meu Deus do céu, e agora? Então, né, a educação precisa ser melhorada nesse ponto.
1: É, centro, entrou em uma pauta muito importante, que é sobre essa educação, né, que muito pessoal se forma, mas não sabe fazer as tarefas da vida, assim por dizer. É, aí tem que colocar a cara e aprender. É. Clarinha, minha irmã Clarinha mandou uma pergunta muito interessante. Salve, Clarinha. Chegou... Robson, se liga nessa pergunta, que pergunta boa. Robson, o que você tem a dizer sobre as pessoas que têm medo de se assumir? Qual conselho você daria a ela?
2: Bom, no seu tempo, gente. Assim, eu... Quem sou eu para para alguém sair do armário, a gente sabe que não é fácil ser aceitado pela família, é, pelos amigos. Então, tipo, eu super respeito, sabe, o tempo de cada um. Eu tive o meu tempo, te meus amigos tiveram o tempo deles. É, ninguém tem o direito de tirar do armário. Ninguém tem direito de tirar ninguém do armário, porque só ele vai a, é, a arcar com as consequências, né? Mas eu vou falar aqui para a família, para os amigos. É, deixem claro o quão vocês vão acolher esses LGBTs sejam vocês a fazer algo para que eles se sintam à vontade e se assumirem né família pais mães irmãos primos é, amigos é, preparem um terreiro para eles eles têm que se sentir seguro então vocês têm que demonstrar de alguma maneira que vocês vão abraçar que você vai acolhê-los sabe é, então é para eles
1: porque tem muitos que se assume quando eles têm a confiança que não serão rejeitados pela sociedade. Quando principalmente quando os pais apoiam, já que é uma escolha dele, e os pais apoiando, o negócio fica mais fácil. Nossa, a é muito... agora com os pais colocando na tecla naquela tecla. Você fazer isso vai levar vai levar uma peça, sei lá o quê. Aquela, aquela fala padrão, padronizada é. dos pais. Aí o negócio complica, porque ele vai ter que... Ah, no seu, ele vai ter que arranjar o tempo dele, o espaço dele, pra sim, no futuro, ele se aceitar e a sociedade como todo aceitar ele, porque ele conquistou o espaço dele e sobre usar o tempo dele a favor dele. Porque, ultimamente, você percebeu, Raulson, Robson, desculpa, Robson, que... Atualmente, se você, você percebeu também que está mais fácil é, é se assumir ou, ou só é eu, eu endoidando mesmo?
2: Não, é a luta, né, gente? A luta está aí para isso. As gays, as travestis, as transexuais que foram à rua é, é que estão abrindo esses espaços. Né? Se antes a gente não conseguia discutir sobre esses assuntos com mais facilidade, a luta de, desses é, antepassados LGBTs, de, é, tivemos aí né, o movimento Stonewall de Nova York, que consolidou o, o dia da luta LGBT, né, que é dia 20, e, gente, eu estou péssimo com data, mas acho que é 28 do 6, é, e tipo, além disso a gente teve também a questão política da, da parada LGBT aqui, a primeira parada LGBT do Brasil, foi uma, uma luta política, é, que possibilitou discutir, possibilitou espaços, e que esses espaços hoje é, nos concedeu, né, com muita luta, é, é, essa esperança, sabe, de você se ver, né? Se você, se vê, você vê LGBT na TV falando sobre ele, você vê a Pablo Vittar, uma artista LGBT cons consagrada no mercado musical. Isso é o LGBT. no pequenininho, olhando, dizendo, nossa, eu posso ser isso, eu tenho, eu tenho pessoas que estão vencendo, que estão ocupando espaços, então eu, como LGBT, tenho essa possibilidade. Então a discussão está chegando em casa por muita luta, mas estamos caminhando.
0: Exato, e uma das maiores lutas é dentro de casa mesmo, com a aceitação dos pais, família, isso é uma das coisas que mais, é, como é que eu posso dizer, promove é como é que eu posso dizer, a opressão assim, como é que eu posso dizer meu Deus do céu, assim, que oprime o jovem é, homossexual LGBT, entendeu porque a família não aceita e ele fica com aquela ilusão, ah, minha família não aceita, ninguém no mundo vai me aceitar Exato. mas não, você não tá sozinho no mundo, tem muita gente aí certo que a família é muito babado, importante, é muito importante, a família é de suma importância mas mesmo assim, saiba que ninguém tá sozinho aqui, entendeu e uma pergunta aqui de Júlia Fernandes, é, ela perguntou, ué, cadê, gente, Meu Deus. aqui, se nasce gay ou se vira gay? <risos> Vejo vários debates na net sobre isso.
2: Será, gente? Fica difícil, né? Assim, a gente nasce, né? A gente nasce com várias possibilidades, né? A sexualidade é uma possibilidade. É, eu muito jovem já sentia, sim, meu, meu desejo por homens. Então, é, é vale dizer, a gente não tem um momento que a gente vai escolher a nossa sexualidade. Não existe isso, né? Exato. A gente vai, aos poucos, se descobrindo, é, se, se vendo e projetando sobre o objeto de desejo. Quando a gente fala de objeto de desejo, é essa, essa identidade. A gente é o desejo. É, a gente é quem deseja e o objeto deseja é aquilo que a gente imprime nossas vontades. Então, tem uma certa idade que você já vai percebendo quais são os corpos que despertam certas manifestações assim, fisiológicas, a gente vai se identificando, é exatamente assim, então é um processo, é um processo até como sua sexualidade mesmo, o heterossexual, ele não... Não, ele vai descobrindo o que é sexo E vai descobrindo o que é desejo E aí vai percebendo o que Mexe com, com os pois estímulos é. Pessoais dele, e assim, gente Então pois a é. gente né? A, a sexualidade é um processo Freud já fala Mas eu não vou falar sobre, sobre isso, não é muito longo
0: Mas é isso Então, é tipo assim, né, quem é hétero Desde quando escolheu ser hétero é. Tipo assim, você olhou para um homem e para uma mulher Ah, eu quero isso aqui não teve isso. Não, dá, não teve isso na vida. Na minha não teve. Pelo menos na minha não. Tá ligado?
2: Eu novinho já Enfim, olhava assim uh, é isso aí que eu quero. Uhul! Uhul. <risos> Enfim. Ó, oh, o
1: pessoal tá flodando aí na live. Vou mandar logo um cheiro pro boy Minecraft. Tá aí, pessoal? Tá satisfeito agora? Um cheiro pro Minecraft, tá bom? <risos> Vixe, vocês perturbam demais, não vamos se mas macho. Procurar uma lavagem de roupa. Ó, oh, João Max João mandou aqui. Robson, manda um cheiro pro Boy Minecraft.
2: Um cheiro pro Boy Minecraft. Que eu não sei quem é. Pronto, tá aí, ó. tá um bombado, tá gostoso, é? Põe um cheiro pra ele. Ó, oh, pessoal, manda,
1: pode mandar uma pergunta aí, que aqui, até 10 horas. Até 11 horas da noite, nós estamos aqui, ó viu? Manda pergunta, manda pergunta que nós estamos. on... Já diria o grande Chico Vareta. Vamos embora. Ah, <risos> <que> <risos> Robson, é, discutimos muitos assuntos importantes hoje, né? Foi um, foi um papo muito foda. E eu queria ressaltar para o pessoal: o pessoal aí da live, você mesmo. Você, você aí, macunha. <risos> oh, pode tira print da tela, se você tá no celular, tira print da tela e marca no nosso Instagram, a podcast, e se você quiser pode marcar também o Robs, Hobbs Oliver, Isaac, GB, Alves, é isso, Isaac, Isaac, GB, Alves, é. fbt de FBG, pronto, você marca nós três, você tira o print, se tiver no celular, tira o print e marca nós, se tiver na televisão, melhor ainda, tira a foto da televisão gigante e marca nós lá que vamos repostar quando terminarmos o programa, tá bom? Marca nós, marca nós e manda pergunta, beleza? Vamos embora.
0: Aqui ó, mais uma pergunta da mãe Blanca, que é Juliana, né? Então, sabemos que o tema homofobia ainda não está sendo muito levado a sério, mesmo com as novas leis que estão começando a abominar essa atitude. Qual seria a forma mais direta para acabar com essa
2: prática? Se mostrar indignado sempre, sabe? Expor a sua opinião, é, dar espaço à sua voz. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa sempre usar todas as ferramentas possíveis para expor o quão isso fere você e violenta corpos. né? A, a gente tem a lei, mas ainda há pessoas que encontram brechas né, para fazer crimes como esse mas que a gente sempre esteja assim esteja é, empoderado da informação é, e nunca se calar quando se sentir afetado com isso, sabe? Porque uma hora é, a consciência pesa, né? Uma hora você saber que seu pensamento, sua fala, ela mata pessoas, estimula é, violência contra um ser humano que só está ali, vivendo a sua vida, então pense muito no que você, você projeta pros seus filhos, pros seus amigos pros seus colegas, sabe porque a sua piada pode estimular a um assassinato exato, é o que eu ia dizer, porque tem muita homofobia disfarçada de brincadeira
0: muita homofobia tipo assim, zoam zoam e zoam da pessoa e não estão nem aí, mas se chegar alguém reclama, reclamar ele vai, não, a gente tá só brincando pô, coisa de criança, amigo coisa de criança
1: Pessoal flodando aí na live, os fãs de Abner, né? Pessoal, eu já entrei em contato com o Abner e a data dele vir, a podcast, será lançada em breve, tá bom? Então, vocês fãs de Abner aí que estão flodando, calma, calma, calma que já entrei em contato com ele. Nós vamos ter uma discussão muito boa aqui sobre é, o que ele é formado, né? Praticamente ele é formado sobre o cinema, sobre os filmes e tudo mais, tá bom? Vocês que são fãs de Abner aí já tá mandado o um recado. Quando ele fizer um filme, a gente chama ele. <risos> Tô brincando, galera. Enfim, vamos falar muito
0: sobre a cultura geek, que eu sei que é. ele gosta.
2: Cinema é, é. importante. É, tá, é, o, é o cinéfilo... Se não me engano, é... Cinema. é... Por sinal, a minha amiga, ela não deve estar assistindo, né? Mas Bado, maravilhosa, Badu, maravilhosa, ela foi... Ela foi... Como é que chama? Ela... Ela está concorrendo ao prêmio Cannes, tá? De melhor atriz de filme independente. Eita, top! Então, tô mandando um cheiro para ela. para Pra toda a equipe que faz parte do projeto, porque a gente tem dois filmes, se eu não estou enganado, me corrijam, tá, gente? Dois filmes independentes. Um deles é um filme potiguar. Eita, e ela gente. é atriz potiguar, então ela, ela arrasa, gente. Ela é uma mulher maravilhosa, uma artista maravilhosa. E a gente deve ter orgulho dos nossos artistas, dos nossos projetos, porque lá fora a galera tá dominando, tá? Um cheiro, Badu. O pessoal aqui também tá perguntando quando vão chamar o Melvi
1: Brian. Pessoal, já entrei em contato com ele também. Depois vamos chamar o Melvi Brian, o cara que fala, fala, fala. Isso aí vai render papo para 10 horas, Isaac. só que nós não temos. E cuidado, Brian, não vai falar palavrão ao vivo não, que senão você lasca nós, você quebra nós. <risos> o bom é que ele fala, não vai falar
0: palavrão ao vivo não, senão se lasca nós
2: Aí é, ele já mesmo Super,
0: nossa, enfim, tem uma pergunta aqui do Ari, eu não sei se isso é uma brincadeira ou sei lá, mas enfim, Robson, qual a sua opinião sobre o Batidão Tropical?
2: Ah, o alvo da Pablo Vittar. Gente, ah. eu posso falar, né? Gay, fora, é gente, gente, olha, é importante a gente perceber o quanto o Nordeste tá sendo. Nossa, o Nordeste tá arrasando. O Norte e é. Nordeste tá arrasando. O Brasil é do Norte e Nordeste, tá? Vou reafirmar isso. Eita então, lá, é, tem uma drag queen, ela não é só uma drag queen, ela é uma drag queen nordestina. <risos> ela é carrega duas. É, duas ideias políticas nas costas, a gente sabe o quanto Porque, a gente sofre xenofobia é, no nosso problema. próprio país, né? E tipo, a nossa cultura, a nossa música, a nossa identidade visual, o nosso jeito de falar é muito, é muito atacado lá fora. Eu já vivi, eu já vivi xenofobia por ser nordestino, então é, eu tô num lugar de fala, né? E tipo, ela ter usado o espaço dela... Para né, o álbum Batidão Tropical, ele é um álbum que homenageia o Norte e o Nordeste. É um alvo que é, resgatou a cultura da música tropical, Nordeste, é aquela, aquele forrosão das antigas, o Tecnobrega, é, o Carimbol, que são identidades sonoras do Norte e Nordeste. Então, sim, é, politicamente é foda. O álbum é maravilhoso. Eu acho que é importante a gente. Aplaudir os trabalhos que vêm da nossa região. E é importante que a gente use nossos espaços para reafirmar o quanto a gente tem orgulhos e ser nordestinos, a tá, gente?
1: A comunidade tem que abraçar, porque geralmente né, o pessoal da, da própria comunidade recusa a ideia e compra ideias de, outro, de outras regiões. E nós, o pessoal da comunidade do Nordeste tem que apoiar a comunidade dele. Tem que botar para a Tem que apoiar. Exato. Tem que apoiar. Um cara do, do seu, da sua cidade, do seu estado, ou apoiar um cara que você nem, que ele nem conhece você que ver aí.
2: A gente, a gente vive uma, é só para né, entender, a gente vive uma ideia, a gente vive uma estrutura social de idolatrar tudo que o sul produz, né? A gente, a TV é sulista, né? São Paulo, Sul, Rio de Janeiro, então a gente consome muito disso. Como se aquilo fosse maravilhoso Não, a nossa música é maravilhosa Nosso som é muito foda Nossos músicos trabalham Pra caralho pra produzir um, um álbum E pra levar entreten entretenimento Pra nossas casas O forró é foda, é nossa identidade Então sim, sim, sim. abram portas pra ouvir mais nossa, nossa regionalidade Nossa música, nossos músicos né A gente tem bastante, muitos né Aqui Pois
0: é enfim, tipo assim, tanto forró como outras músicas e outras coisas artísticas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e são nordestinos, muitos artistas nordestinos fazendo muito sucesso por aí e, tipo assim, passa despercebido. Mas, tipo assim, Matuê, porra, Matuê é um nordestino, velho, o cara é lá de Fortal, mano. Top pra cacete. Porra, vou escutar o Matuê, claro que eu vou escutar o Matuê, o som do cara é bom o cara é foda, o cara é foda. Né? então o Whindersson Nunes, o Whindersson Nunes, mano, pô, o cara é de Piauí, velho, é. nordestino pra caralho, Você é louco, velho o cara não gosta de, de Whindersson, ah
2: não fala nem comigo, pelo amor de é Deus moralzinha, eu... é. Mato ele. ele é o, o artista que tem o alvo que mais consumido do Brasil salve. no Spotify em 24 horas, então estamos
1: tá aí e falando nisso, salve pro Matuê que tá na nossa live aí, salve Matuê
2: <risos> que, é. que isso chegue nele, é. né?
1: Ei! É. É. Robson, a cultura do Nordeste eu tô achando muito legal, porque ela tá se espalhando pelo mundo, pelo mundo e pelo Brasil todo. Já diria o nosso grande amigo João Gomes, né? O João Gomes do Forrozinho, Zé aqui, tá do Acordeão, Sim.
2: só estourando no
1: Brasil todinho.
2: João Gomes, Já, já semana que vem ele vai estar na podcast eu, eu escuto todos e acho maravilhoso a gente tá vivendo uma era onde o público tá ouvindo e o público tá dando stream, tipo, antes a gente tinha que comprar, né, mas agora não, a gente escuta pela internet e isso já dá um retorno rápido ao artista que produziu o trabalho Querendo não, nordestino gosta de escutar muita música, gosta muito de, de colocar um musicão ali para beber uma cervejinha. É. E isso é, é uma prática muito da gente é cultura, e que possibilita né? a gente dar streaming para esses artistas. Então, a hoje a gente viu uma ascensão do Nordeste, porque o Nordestino escuta música, e a gente é uma região. O Norte e o Nordeste é uma região muito grande, é né? Temos muitos ouvintes. Então, sim, esses artistas estão aí alcançando novos espaços. É, estão indo para TV, TV aberta, estão falando, estão representando a gente. Isso é muito bom, porque antes o Brasil era só o Sul, o São é, Paulo e Rio é Janeiro, o Rio de Janeiro, né? E agora a gente está vivendo um novo momento uhum. de que não, o Brasil é muito amplo e o Norte e o Nordeste tem muita coisa para mostrar e com qualidade. Né? Norte, Nordeste está botando para torar. Sim, Abner, ah, tá bom?
1: Você não quer, você quer mandar esse salve, tá? Manda salve pra Juliana Beatriz, mais conhecida como Juliana Carmin... Carminha. Salve, Juliana Carminha. Salve, Juliana.
0: É, e também, galera, tipo assim: meu gosto é bem eclético, né? Eu gosto de tudo. E tem um, uma pergunta de Salomão aqui, a Salomão Cisenando: por que os LGBTs de hoje não fazem músicas boas como o Fred Mercury? Cara, é... eu vou deixar a Robson falar, mas eu também quero falar sobre isso. Cara, música é gosto. Se você não gosta, tem gente que gosta, mano. Então, tipo assim, não é que a música não seja boa, é que você não gosta, cara. É isso, velho.
2: Olha, a gente primeiro tem que entender o que é música boa mesmo, né? Tipo, é, a gente tem uma ideia de que o bom é aquilo que você escuta muito ou que disser pra você que é bom, né? Gente, por exemplo, Fred Mercury, se eu não me engano, ele é rock, né? O é, cara, eu amo ele, tá? Mas, tipo, a gente tem que entender que música é muito variável e ouvinte também. A Pablo ela tem um público <risos> pop, né? Vamos é para essa parte. A Pablo tem um público pop, a galera que gosta de escutar Lady Gaga, Madonna, enfim. A Pablo ela trabalha diretamente para esse público, mas não desqualifica o trabalho dela. É, vocalmente ela é uma puta cantora. É, a, os produtores que fazem o, né, a produção musical dela são de, de é, são músicos fodonas, o álbum dela novo está muito bem produzido, elogiado por críticos da indústria. Então a gente tem que entender que música é muito, muito, muito amplo, o gosto musical é muito amplo. Eu às vezes não curto certas músicas, nem por isso eu desmereço fulano achando que fulano canta mal. Não, esse é um tipo de, de música que eu não escuto e respeito quem escuta. É assim, a gente tem, o Brasil tem muitos ritmos, gente, então se você não gosta de um olha, LGBT tem muito LGBT produzindo trabalho, bem diferente, tá, então tipo se você não gosta de um pouco de um pop gosta de MPB, tem Maria Gadu que é maravilhosa nossa senhora, sapatão maravilhosa e temos outros artistas que fazem outros tipos de som, rock temos artistas no rock, temos artistas no MPB, no pagode no é, We Be, enfim temos de tudo, gente. Vão lá, joga no Google. O que não falta é gosto musical para vocês escutarem. Robson, o pessoal aqui também
1: enfatizou o cachorrão do brega. Que é um cara que fez muito sucesso. Foi para até no Ratinho, né? É, e ele tá aqui. Tá? Praticamente aqui encostado na nossa cidade. Sim, e... Isaac, é, faça a pose aí para o print. Pessoal, tirem o um print e marquem o cachorrão do brega para ele estar tá no podcast... E nós vamos falar sobre a música internacional dele. Pronto, print tirado. Eu
2: acho sim, do brega. Né? Mas a gente printa, né? É,
1: print tirado, marca o cachorrão do brega. Que ele, pra ele ver essa publicação e vir o podcast, viu? Vamos falar só o um assunto massa, pode ter certeza. Viu? Façam, façam chegar ele. Pessoal do chat... Pode mandar a pergunta aí, que temos praticamente oito, oito minutinhos. Ainda dá tempo de um responder uma umas perguntinhas,
2: né, Robson? É, uma pergunta, duas. Uma pergunta, duas. Pra gente terminar com estilo. De... né? Salve pra Briel. Sim, o Biel tá lá no Natal RN.
1: Salve, Biel. Nossa, salve, Biel. Saudades. Bielzinha, Bielzinho. Saudade, Biel. Verdade, mano. Saudade de você nos rolês da praça, aliás. Salve pro BT, é mesmo. Salve pro Bicultor, minha comunidade. É uma grande comunidade que já teve diversos projetos e tomara que retorne, né?
2: Um deles é o Podilata, um projeto muito importante. FIDAS, POD LATER, projetos caso. sociais, voltados à reeducação dos jovens. É importante é, isso. Projeto real, social, sim. importante. O jovem precisa desses espaços e é muito importante que esses espaços sejam ocupados. Até porque o jovem de hoje precisa estar né, tá inserido nessa diversidade, é. Que, é, que é a prática esportiva, artística, né, e estimula a leitura. Né? Vamos ler, gente, leiam pelo amor do que vocês mais consagram, leiam, é, se informem. Uma coisa que a gente falou, acho que no início é importante é, frisar, é que o jovem precisa pensar por si, por si próprio, então é importante que o jovem se informe, que não pegue uma informação ali rasa e tome como uma informação grandiosa, não, se informe, você está aí com o celular na mão, procure saber o que fere seus direitos, procure saber o que fere sua liberdade de expressão e, e exponha a sua opinião sempre, sabe, você tem esse direito, na urna você precisa ter cuidado com quem você vota, porque são quatro anos do escolhido, e talvez esses quatro anos seja de, de tortura para você, para o seu pai, para a sua mãe, para o trabalhador. É muito ano, né? né? Muito é muito tempo. tempo, muito tempo. Né? Os trabalhadores aí, os agricultores, a Pudir Pudi é uma cidade né? com agricultor, e as suas escolhas vão afetar no, na vida, né? no prato de comida dessas pessoas. Então, jovens, se entenda politicamente.
1: Vou mandar um salve para o pessoal que está na live. pessoal pode mandar as Pode mandar aí sua localidade, que mandaremos um salve. Eu vou mandar o um salve pro o pessoal que eu decorei aqui. Salve para Ma Malvinas, né? Salve para o pessoal da Malvinas. Salve para o Bacurau, alta... <risos> eu não vou nem falar o resto, <risos> Salomão, desgraçado. <risos> um salve para o Bacurau, pessoal. Para Baixa da Alegria, vive! E um salve pro pessoal lá da Rua da Saúde, onde não ficam doentes, viu, de Ninguém ficou doente nesse tempo de pandemia lá. A Rua da Saúde. Verdade. A Rua tem, da... Que tem que ressaltar a Rua da Saúde, que lá um negócio é bom. Viu? Verdade é essa, ninguém ficou doente lá. Até porque saúde não deixa. É. Pessoal, salve também pro Clube dos Otakos. Ei, me inclua nesse clube aí também, sou o Otaku.
2: É. Não, E tá eu, eu vou mandar aí também um salve aí para meu pai e minha mãe, né, que não, já estão dormindo, né, o Badu e a Fofa, Eliseu, é, um salve para os meus irmãos maravilhosos, né, é, o Erickson, o Ed Cleiton, a Maria Eduarda, o Lucian, é, que mora no IPE, então salve pro IPE, né, eu tenho muito irmão, gente. Eita. E para Betel, né, que é o meu bairro, o Betel, bairro onde eu, eu moro, da do lado. né, no ladozinho. Salve aí, salve pra galera da Praça, Santos, Atinha, Eita, mas lá, tem Jair
1: que, Tem que fatizar esse pessoal: né? Julian, Jair, Sanderson, hum, João Paulo. João Paulo. Enfim, a galera da praça toda, gente. É, muita gente
2: é, isso, é gente. muita gente. é
0: muita gente, é muita gente. A gente vocês. agradece a todos vocês que estão participando da live, que mandaram perguntas, que estão interagindo, que estão trazendo o nosso hype. Estamos
1: pegando hype à costa de vocês, é isso mesmo. É. Obrigado. Também temos que mandar um alô pro pessoal da praça, citando nomes, porque senão o pessoal vai ficar com raiva de nós, hein, né, Misericórdia? É e tá, e gente, se desculpe viu? se a, nós não citar todos. É, Só mas... vai pro nosso amigo Matheus Souza, creio eu que o Matheus Souza é o nosso amigo Matheus Galado, né? Nos... Matheus Souza? Mateus Souza, acho que é o Matheus Galado. Que foi é o Matheus Galado, é ele mesmo. É o Galado. <risos> mandar um alô pro pessoal da praça, é. É. Sim, Isaac, já esqueci o nome do pessoal da praça, pode citar uns aí para me refrescar a minha memória. Rapaz, das Antiga. bom, das antigas, como vocês falaram,
0: tinha Sanderson, tinha a Tinha, Julian, o Robson, você, Davi, o Begna, tinha Coda, Coda Lucas, Tinha tipo assim, muita gente, Ryan, muita gente mesmo, galera. Fiz, fiz é verdade, típico <risos> aquele galego lindo. Coisa mimosa.
2: Gente, é muita gente. A
0: praça é, a praça é, é,
2: é, é assim, é uma aglomerada pessoa. Se
0: for para estar tá dizendo o nome de
1: todo mundo, nós só paramos amanhã. É. A verdade é essa. Ô, é. mas oh, não esqueci o pessoal da praça, tá bom? É porque eu já tinha citado alguns e eu não me lembrava de todos. Aí eu pedi ajuda a Isaac. Mandar um alô pra Rianzinho, pra Tips, o Galego Sebo, é Tips. É, é, pessoal, mas nós. Entraremos em contato com a trilionária. Agora, será que ela vem?
0: Mas assim, né? Eu entrei em contato. Mas vamos deixar para dar mais informações brevemente. Esperem e vocês verão.
2: É, é, venha para cá, trilionária. Venha, trilionária. Você
1: viu aí como... Hashtag,
2: #TrilionáriaPodcast. para podcast. Podcast. Trilionária pod... a podcast. A podcast.
1: Manda um alô para o nosso amigo Saturno, que está na live. Será... Eu aposto que como eles estão lá na Cal, tudo... Tudo achando graça e assistindo a live. O Saturno, o Tatu Boré, nosso amigo P2. Salve hum.
2: para esse pessoal aí do Discord. Olha, tem gente de Ipanema, tá? Ipanema, Upan... meu amor. O Ipanema, né? O Ipanema do granota O Panema, o amigo Sim, Fernando Upanema. David, tá assistindo a live. Tem amigos meus de Natal, o Neto, o Lucas o Israel, que são amigos meus assim da academia e viraram meus irmãos real, então tem uma galera sim compartilhando nosso link e a gente aqui só tem que agradecer a parceria a, o apoio, porque a gente sabe que isso é uma novidade, tanto para mim como para os meninos que estão aqui assumindo o papel aqui de entrevistador e que vocês contribuíram bastante para as conversas, o papo fluiu muito bem, as perguntas Opa, foram maravilhosas hoje. E que a gente veja projetos como esse aí repetindo, repetindo. Então, um abraço para todo mundo que está nos vendo, que está apoiando. E que a gente possa os ver aqui um dia, né? Dando o é. seu lugar de
1: fala. É, viu, viu aí, pessoal? Como a podcast é um lugar ótimo. Aqui todo mundo tem lugar de fala. E é um negócio descontraído. Já vai dar 11 horas, mas nós podemos comer um tempinho, né? Marco Moraes está dormindo. Fábio Soares está dormindo. <risos> Vamos comer uns minutinhos para finalizar, tá bom? É... Mandar um salve para todo o pessoal da live, que se manteu constante, podemos dizer, uma constância de 37 pessoas. Obrigado, pessoal. Obrigado para todos. Já é um grande apoio para nós. O Diana Knight no chat, Diana Knight. A Diana de Diana. O Dianazinho desmatelada Aí, Saturno essa Diana de Diana Knight. Vamos botar a farpa aí. Mandado alô o pessoal do chat. se você se lembrar de algum seu amigo, você pode mandar alô.
2: De uma... Pode mandar
1: que... alô, porque se você
2: ficar sem mandar um alô, vamos comer seu couro. Olha, eu vou tentar aqui. Esse... Pra... Olha, eu vou mandar agora um, um alô pra galera do, do coletivo Vale Mais, né? Um coletivo LGBT que é mais aqui da cidade. Vamos aí, Ari Oliveira, Bruno, Iago Diogo, Damon Moreira, Ariel, Gidel Hudson, Brenda Nobre, Fernanda, Guilherme, Irla, e se faltou alguém, gente, é porque não tá aqui, tá? Mais um cheiro que a gente continua aí lutando por nossos direitos e politizando muito essa juventude apodiense. Eita, o pessoal tá dizendo com o Nick Link tá no chat. Cuidado, Nick Link. Nick Link tá no chat.
1: Homem, um é louco. Um alô pra Toninho. Manda lá pro pessoal que tá aqui no chat. Eu vou, vou ver os nomes e vou mandar. Alô pra Toninho, Toninho Sullivan, que é meu primo lá da Paraíba. E o homem é foda, viu? Ele já participou de várias... É o Dianaite, é a Diana de Toninho. É... O homem já participou de várias, vários eventos envolvendo animes. E se você quer ver esses vídeos, cola aí no canal do Tony Sullivan. Ele fez várias entrevistas é, em vários setores de... Se não me engano, eventos de anime. Isso antes da pandemia, pessoal. E tem uns vídeos lá muito legais. sou muito fã do, do, do Tony Sullivan, Mandar um alô, pessoal do chat, Mãe Blanca, William, William eu chamei de Willip, William, é, para Gabriel, Alef, nosso, nosso amigo que estava aqui nos ajudando, nos fornecendo perguntas, para João Marcos, para Venom, para Letícia, para
0: Igor Aminadab, logo né, que João Marcos está enchendo o saco aqui, ou menino para encher o saco, misericórdia.
1: <risos> ah, vai mandando nome é aqui, é a hora do salve. Hashtag Hora do Salvo. Pode mandar um
2: alô aí que nós estamos mandando, viu? E João Marcos eu te amo viu? eu tô brincando é, a todos é, é um alô um beijo um abraço para todos os movimentos políticos sindicatos de trabalhador de agricultor de apudir para todas as pautas e lutas que a cidade junto com coletivo está levantando tá então é importante Boa. a gente mandar um salve para essa galera e que sua luta é sempre uma luta necessária e que sua voz nunca sejam silenciadas
0: exatamente gente, nunca cale a boca sejam sempre que nem vocês estão na Live sempre fazendo zoada.
1: Pessoal, e eu quero enfatizar umas informações muito importantes de possíveis upgrades. Que Se o pessoal apoiar a nossa ideia do podcast e conseguimos o apoio moral e financeiro, eu pretendo trazer mais uma câmera para o podcast, trazer aqueles dois ângulos, porque você sabe que a câmera fixa é, é mais para o bate-papo livre, mas quando é... é é, e mais um microfone para o amigo Isaac, que está sendo, já está sendo planejado, já esse outro microfone, e possivelmente, tomara que tudo dê certo e no próximo programa esteja os três microfones, para anotar essa cachorrada de microfone para cá, microfone para lá, e é isso pessoal, se vocês nos apoiam, eu peço por favor, nos apoiem, né amigo Isaac?
0: Aí, deixa o likezinho aí, galera Vamos divulgar o nosso trabalho e tal Tem que enaltecer a galera da comunidade Vamos enaltecer E é isso mesmo, galera, Eu tô contando com vocês Todo mundo aqui é amigo e tal Muita gente boa é, Se não é amigo meu, é amigo de Robson, é amigo de Jefinho E enfim, amigo deles é amigo meu também E é isso, galera Amamos vocês e obrigado por participarem Da nossa live, do nosso primeiro programa E espero que vocês estejam Nos próximos também valeu obrigado pela
2: interação aqui obrigado. ó. o celular não parou vocês aqui na live tipo é muito importante a gente ver que é muito
1: importante esse, apoio.
2: esse projeto aqui mexeu com a cidade mexeu com a galera com a galera e que a gente pode dar esse espaço para muitas pessoas então quem tiver interessado acho que os meninos estão abertos aí para fechar essas conversas e que vocês usem né desse espaço muito bem usado muito bem cedido para gente os meninos recebem a me receber de uma melhor forma possível, a me sentir aqui acolhido, viu? E obrigado, gente, só tem que me agradecer. Eu me senti muito bem. Vamos fazer mais sobre isso. Eu acho que a cidade agora tem um projeto maravilhoso. Obrigado, obrigado. Vamos apoiar. Vamos apoiar.
1: É um projeto, digamos, inovador, porque traremos de fato a fala para todos, né? Para, ou para o pessoal do pronome neutro para todos.
2: Para todos. Para, é, todos. para todos, é, para todos. Tony,
1: isso. É, manda logo aqui para o pessoal. É Francisco Moreira, salve para o advogado Vitor Lopes aí. Salve, meu patrão. Tony Sullivan, o patrocínio. É, aceita uma câmera, aceita um webcam HD? Estamos aceitando. A, a que nós temos aqui é uma webcam Full HD. Estamos aceitando outra para trazer dois ângulos. Mandar Nossa. salve para Vitor Lopes, já mandamos. É, já fomos jogar LOL. Não, eu larguei essa vida do LOL. Essa vida aí é uma vida desgraçada. É. <risos> Jeff bota o um notebook aí do lado, joga um LOLzinho. Mas, rapaz, velho, você quer me envolver nesse negócio de LOL? Já larguei esse LOL, mano. Deus o Lido. É. Rumo ao topo, rumo ao topo apenas, Saturno. Ruma o topo. É... Manda o um endereço. <risos> eu você para patrocinar nós mesmo. Nós, nós falei isso aí no, no PV, viu? Vai ter um. Porque você sabe, né, pessoal? Duas camerazinhas, dois ângulos diferentes. Ah, o negócio fica bom, viu? Mais tá um branca que a Juliana tá pedindo um cheiro aí de Robson.
2: Um cheiro. Gente, Julião um cheiro, meu filho. Ah, olha, será a saudade da gente se encontrar, bebê, conversar muito, tá? É... Manda um cheiro pra ti, pra João Paulo também, que é João do Bico Paulo. Torto. né? Pra galera do Bico Torto, que vocês são maravilhosos. E é isso, gente. Tem muitos nomes na cabeça. Tem muitos, cara. mano. <risos> salve,
1: um salve aí para o Vitor do, do Minecraft. E... É, pessoal, é, agora vamos fazer a pose para o print. Vou fazer a pose. Ah, tira esse, tira esse da mão, Jaco. Um copinho para frente. Um copinho para frente seria interessante o print.
2: Um copinho um para frente. O,
1: tira o print, tira o print. É, acho que
2: já deu tempo de tirar o print. Né? Jesus!
1: Pôs pro Print.
2: Sim, salve. talita gente. Um cheiro Ei, pra a ruiva não. mais maravilhosa de a Apudir.
1: A Barbie do, do Apudir, né? A, a Barbie do Apudir. Um salve pro Japa. Esse, Carlos Daniel é o Japinha. O Japinha aqui de, de Japa não tem praticamente nada, né? Mas é o Japinha. Enfim,
0: né? Esse negócio de japa, eu vou já para base também.
2: Marquinhos, é, Emily, um cheiro para vocês dois.
1: Gente, é muita
2: gente. É muita gente e esse programa aqui, o
1: finalzinho foi só de alô, se não tivesse esquecido alguém, eu não sei quem foi não. Né? Sim, pessoal, queria agradecer muito, muito, muito pelo apoio. Tomara que o projeto funcione e vá para frente. Esse foi só o nosso primeiro passo. É o programa 001 Teremos vários programas aí na frente é, Convidados Vários convidados para abordar e conversar Hoje o assunto foi muito bom Com o nosso amigo Robson Imagino mais no futuro, né? Porque só temos a evoluir A conversa foi muito boa Mas em questão de técnica De uma programação De ângulos, microfones
2: Só temos a evoluir, né pessoal? Arimate. O salve para Arimaté. É, amigo, salve aí para ti, viu? a gente não esqueceu. É muito nome, é muito nome. Rumo ao topo. Rumo ao topo, Bora. é Rumo ao topo é apenas o
1: que eu tenho a dizer. <risos> Toninho, bora deixar para resolver isso no privado? <risos> <risos> pois já vai dar 11h10 e infelizmente... Teremos que encerrar. Eu sei que o papo foi muito bom. O que você tem a dizer, Rob, sobre o papo de hoje?
2: Gente, um papo construtivo, educativo, informativo e gostoso. É sobre isso. Foi muito bom. Me senti é, aberto para falar sobre o assunto. É, recebi elogios maravilhosos pelo WhatsApp. Assim, obrigado por ter gostado da minha dicção, exercício, tá? Mas, assim que vocês possam, que, que esse projeto realmente seja portas para o jovem da cidade, para a apudência em si, sabe? Foi muito bom, real. E a gente agradece muito a você,
0: Robson, porque você é uma pessoa maravilhosa e você deu seu tempo para vir aqui bater esse papo com a gente e a gente está muito orgulhoso da gente e de você por ter concebido isso, né? Porque foi uma conversa realmente muito interessante, foi uma conversa muito informativa, como você disse.
1: Pessoal aí do chat, duvi trazer o prefeito. Rapaz, é nosso, é nossa meta. É nossa, é produtor, produtorazinha que tá por trás do programa aí, é assessoria, é hora de comunicar com o prefeito, futuramente nós trazer ele. Negócio. Agora o negócio com o prefeito é ser louco a conversa. Porque aí se você cabos do chat mandar essas perguntas aí, acaba lasca mesmo, mandar uma pergunta se o prefeito conhece o nego Ney, Aí, aí é o um esquema bem louco. Boa, Sim. A, galera, a galera já está me requiemendo, cara, que é isso. Sim, pessoal, aí, pois, pois, é, é pois foi isso. Muito obrigado. E uma coisa que. Eu, a última coisa que eu tenho a ressaltar é que se você aí é, gostou do programa, gostou da ideia do podcast, e quer nos ajudar, nos patrocinar, entre em contato conosco, via Instagram, WhatsApp. Temos as redes sociais todas. É, se quiser nos patrocinar, nos ajudar. Porque não pense que não vamos pegar o dinheiro e comprar um negócio para nós comer, não. Vamos pegar o dinheiro e investir. Eu, ou será que não, amigo? Vamos pegar o dinheiro e vamos investir. Viu? Você quer nos patrocinar? o Erros técnicos,
2: gente. Erros técnicos. Ah, se você
1: quer nos patrocinar? Aí, entre em contato conosco para nos patrocinar, beleza? E falando nisso, Isaac, é, e você também que quer participar do programa, pode entrar em contato conosco também. Viu? Vamos ser lugar e
2: fala a todo mundo. Bota a música de encerramento aí. É
1: verdade. É.
0: Pode entrar em contato tanto comigo quanto com o Jeff. A gente vai receber vocês numa recepção calorosa. Hum, abraço, abraços e beijinhos. Tá bom?
1: Então é isso aí, galera. Pois é isso. Considerações finais de Robson. E considerações finais minhas e de Isaac. Começando por de Robson. Considerações finais.
2: considerações finais gente. É... educação é muito importante sempre informar-se também é muito importante e respeitar o próximo então é sobre isso é sobre essas essa... três coisinhas simples que foi a conversa de hoje e é isso que eu quero encerrar minha fala
1: minhas considerações finais é que eu achei o dia o programa muito bom, muito excelente é, eu estava falando com o amigo Isaac, nós todos estávamos muito ansiosos para este dia, e ocorreu tudo bem, graças a Deus, e creio que a conversa de hoje foi muito produtiva, muito informativa, foi uma conversa ótima.
0: Sim, como o Jeff disse, foi uma conversa ótima, muito produtiva, e também a gente agradece muito a vocês que participaram dessa live, e estão encorajando bastante, porque foi uma recepção muito calorosa de vocês, e a gente está amando. Obrigado, galera, por estar tá dando esse incentivo, isso querendo ou não é um incentivo muito bom pra gente porque a gente tá vendo que vocês gostaram e com isso a gente fica assim com mais gosto de trazer mais da gente para vocês então vamos dar o nosso melhor para vocês é
1: isso galera, obrigado é isso e boa noite a todos os ouvintes e o pessoal que tá ligado na live, tchau é nóis
0: agora lá vai o nosso sonoplasta e também anfitrião Desligar a live.